0: Bonjour! J'espère que vous allez bien! C'est moi, David! Quoi? J'espère que vous allez bien, les amis! Excusez-moi, je mange du tabac. J'ai bien dimanche. Hum, euh, mon Dieu. Faire des voix à minuit un mercredi. Une travailleur autonome life! Ah, la job n'arrête plus! Oui, ça roule ces temps-ci, les cocos, ça n'arrête plus. Je suis euh, occupé, je travaille constamment, c'est la vie que j'ai choisie. J'hésite entre ça ou hygiéniste dentaire, jokes, mais j'assume les choix. J'espère que vous allez bien, mais oui, je suis, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis bien occupé ces temps-ci, je suis... Euh, D'abord, on va t'occuper avec l'écriture, la création de vos matériels, rodage. D'ailleurs, euh, juste ce mois-ci, je suis le 9 mars à Saint-Jean, sur Richelieu. Quelqu'un m'a écrit, d'ailleurs, pour me dire qu'il venait sur le Patreon. Peuant de vous en personne, 15 mars à l'Assomption, 24 avril, Québec, Vanier. Si vous êtes euh, sur le Patreon, d'ailleurs, avant ces dates, je serai à Friedrichberg. et à euh, Sherbrooke. Vendredi, samedi, 16-17, si je ne m'abuse. 15-16, peut-être 16-17, dans euh, les cantons. Donc, euh, ça, c'est pour les gens sur... Euh, euh, Patreon, parce que ça va être sorti quand ça va sortir public cet épisode, Eh bien ce sera déjà du passé. Parfum du passé. Il monte sur mon cheval blanc, les yeux fermés. Oh, my, 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 my. allez, allez, trivia, la bonne réponse. Eh oui, c'était la bébé, la bébé. Patrick Bourgeois et la bébé. D'ailleurs, épisode du balado de Dominique Tardieu, tu discuter vous avec le batteur. Feu François-Jean, qui est enregistré. Euh, l'épisode a été diffusé euh, entre, euh, après en fait le décès euh, soudain du père. J'ai écouté ça, euh, euh, cet épisode-là, en prenant la Gaspésie. J'ai... J'en ai broyé une shot sur le dot. Anyway, alors, euh, l'épisode d'aujourd'hui, les amis, là, j'arrête là, de, 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 de divaguer. Là. Tu divagues, tu divagues, Dino. Euh, c'est avec Pat Laprade, que vous connaissez peut-être de TVA Sport. Moi, je l'ai rencontré à la classique avec Kevin Raphael. Hein. Il est là chaque été, il anime avec un micro-casque des plus euh, dignes des Baby Spice et des Bonnes Années. Et euh, euh, très sympathique gaillard qui, euh, peut-être vous connaissez pour la lutte. Hein, lui qui, dé- qui fait la description de la lutte avec Kevin Raphaël à TVA, qui a également un podcast de lutte avec Kevin, si je ne m'abuse, et qui également, côté hockey, écrit des biographies. Euh, là, il en est en train d'en écrire une autre, je pense. En tout cas, bref, il ne chôme pas, mais euh, celle. Euh, pas pour laquelle je recevais pour l'ensemble de, de l'œuvre, mais celle qui était la plus récente au moment où je l'ai reçue, c'était celle sur Émile Butch-Bouchard, l'ancien capitaine du Canadien, euh, le défenseur, euh, le colosse numéro 3, droitier à la défense. Euh, son nouveau a été retiré par le Canadien de Montréal. Euh, euh, tard, mais euh, pas trop tard, il est encore en vie. Euh, le bon Émile Butch-Bouchard, si je ne m'abuse, euh, père de Pierre-Bouchard, qui quand j'ai, qui était un bon, ancien joueur du Canadien, un tough des années 70, que moi j'ai connu euh, au hockey du jeudi soir à TQS dans le temps où le hockey était le mardi à RDS les méchants mardis motocross on se rappelle là, du lancer euh, euh, on se rappelle du logo les espèces de dents en métal style un peu motocross euh, bigfoot le jeudi le mardi à RDS le jeudi c'était à TQS c'était avec euh, Michel Villeneuve je sais pas si vous vous souvenez et le samedi c'était la soirée du hockey à au Canada Claude Kenville et euh, Jean Pagé, si je ne m'abuse. Alors, euh, bref, je me suis même plus je suis où, je suis qui, pourquoi je parle de quoi. Mais euh, ben bref, tout ça pour dire euh, Émile Bouchard, oui, voilà, qui était le père de Pierre Bouchard. Alors, à ce moment-là, on referme la millième parenthèse et on reprend Remonte en selle. On remonte sur le cheval qui repasse, on ressort en selle. Et donc voilà, Pat part a une, toute une vie. Le gars était avait une job avant de sauter dans les médias, enfin jusqu'à très récemment. Il nous parle de ça, toute cette transition-là, toute la vie, toutes les, 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 les aventures qu'on ne connaît pas pour euh, euh, de Pat qui. Est-ce qu'on. C'est pas facile, les médias, c'est un monde très incertain, très instable. Et euh, voilà. Donc euh, j'arrête de parler. Et euh, je vous rappelle, ben je vous rappelle, non je vous rappelle pas, je vous l'apprends, je vous l'ai pas encore dit. J'ai rencontré Pat Laprade, ça fait déjà un moment, c'était à l'été dernier, le 10 juillet 2023. 10 juillet 2023, j'ai rencontré un homme extraordinaire, un homme généreux de sa parole. Le voici, le voilà, Pat Laprade.
1: Dresulté.
0: Avec bon c'est ça, mais ce là, je connais parce que nous, on c'est, Moi, je te connaissais juste de la classique carrière mm-hmm. avec un micro casque euh, oui. de type Britney Spears, euh, Baby One More Time. <rire> Et tu nous présentes sa glace, es à chaque je année.
1: Fais pas les mêmes chorégraphies, je te le confirme. <rire>
0: Euh, t'as tout le temps, euh, tout le temps en sandales, ça glace. Puis là, on est dans le corridor, puis on est comme, sais, il y a tellement d'écho qu'on essaie d'entendre. Je suis jamais en sandales, par non? exemple. Je J'étais
1: en bermuda. En bermuda. Mais euh, j'ai, des, j'ai des, choses quand même. Je des sais meurelles. qu'il fait assez froid. <rire> ça, oui, je c'est sais vrai. qu'il fait assez froid. Mais euh, ouais, c'est ça. Puis le, le, le son, on dirait qu'il sort jamais à la perfection, <rire> à la classique. Je je suis jamais sûr si les gens entendent les présentations. Ou si vous autres, vous entendez les présentations, puis surtout que la première année j'ai fait ça, Kev avait écrit des, des, des genres d'intro pour ouais, tout le monde. Ouais. Et bon, il y avait une blague toujours là-dedans. <rire> puis j'étais jamais sûr si je faisais ça dans le vide ou pas. <rire> C'était vraiment drôle, mais l'année passée, par contre, vu qu'on n'avait pas d'intro.. Parce que c'était diffusé à TV Asport euh, en direct, ben là il y avait pas d'un, il y avait, tu sais c'était juste une présentation plus euh, succincte. Mm-hmm. Euh, mais ouais, c'est toujours le fun de faire ça, puis je vais être encore là cette année, donc eh oui. c'est sûr que. C'est,
0: moi je, j'entends toujours comme rouge 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 tout le temps, puis comment je pense, j'ai pas entendu de récital. Stamos, attention vous, t'as toutes des gars comme qui tendent l'oreille de comme. C'est-tu quelque chose qui sonne comme moi, même si ah, on est comme d'un genre c'est de...
1: c'est triste à entendre. Non, non, mais, mais... On,
0: est, on est dans le bon mais il y a tout le temps de comme, non, mais les assistants, c'est en dernier. Oui, c'est oh, ça. Oh, puis exact. un numéro qui a été rajouté. hop, hop, tu Des fois, comme, on se retrouve un gars. OK, vas-y, c'est à toi. Bref, mais non, non, mais c'est parfait. C'est un bel événement chaque année, puis tout est là depuis... Je suis là depuis 2018. Ça fait déjà cinq ans. Ça va ans. faire 18, 19, 20, 21,
1: 22. Ça va faire la sixième édition cette année que je fais.
0: Sixième édition, puis là, c'est la huitième, je pense, cette année. Puis c'est la huitième. C'est rendu à TVA Sport. Oui. Oui, oui, Kevin le rassembleur qui monte toujours d'une coche à toujours, chaque année. Toujours. Euh, est-ce que toi, tu le connais de la lutte, c'est ça? Oui,
1: exactement. Oui, nous, on a. En fait, euh, je le connaissais un petit peu avant. Je, je savais qui il était. On s'était jamais rencontrés.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, j'avais vu ce qu'il avait fait à, à RDS, entre autres. Euh, j'avais entendu parler de là. Puis, évidemment, son commentateur haïtien, tu sais, qui, 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 qui avait été viral oui. sur, euh, sur YouTube. Mais pas plus que ça. Et mm-hmm. puis, lui, quand on lui a offert de faire la lutte à TVA Sport, en, en, c'était quoi, l'été 2017? Euh, ben, il a demandé, euh, TVA lui a demandé avec qui tu voudrais travailler. Puis il a dit ben, Moi, je travaillais avec une seule personne, c'est Pat Laprade. Mais on se connaissait vraiment pas. Lui il m'avait entendu parler de lutte sur des podcasts américains ou euh, anglophones, euh, canadiens anglophones qui, qui écoutait. Euh, puis il disait Wow, c'est donc bien cool qu'il y ait un, un gars du Québec mm-hmm. qui, qui, c'est, qui se démarque dans ce milieu-là, autre gars dans la reine. Euh, et puis c'est à cause de ça qu'il m'a connu. Puis là ensuite. Euh, Ensuite, euh, on a fait des pratiques, quelques pratiques ensemble, puis on a toute une, une chimie qui s'est installée euh, euh, en, en commentant la lutte. Puis ben, c'est ça, ça va faire six ans cet automne qu'on fait ça.
0: Parce que là, en parlant de lutte, là, toi tu es ouais. un gars assez fascinant. Moi, je te connais très peu. Là, ouais. là on a sorti, une sortie, un livre sur Émile Bouchard. On va, on va y venir tantôt, mais ton, on te qualifie d'historien de la lutte. Ouais. Est-ce que comme une... T'as-tu étudié ben en non, histoire? Non, ça, ça, c'est okay. toujours la question
1: que tout le monde <rire> me pose. Tu sais, il n'y a pas de cours historien de, de lutte à l'université. Là. Exact. J'ai étudié pour devenir prof de géo et d'histoire euh, pendant deux ans à l'UCAM. j'ai pas complété ce bac-là, euh, mais l'histoire m'a toujours intéressé. tu Je connaissais l'histoire du hockey avant de connaître celle de la lutte, mais la lutte, je me suis vraiment comme beaucoup plus spécialisé là-dedans dans les 10-15 dernières années parce que j'ai travaillé euh, avec Bertrand Hébert un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Euh, et puis, bon, les médias ont rapidement commencé à faire appel à moi quand il y avait des décès, quand il y avait quelque chose qui se passait dans l'actualité de la lutte. Même chose aux États-Unis, puis euh, euh, au Canada-anglais, quand il y avait quelque chose qui se passait ici au Québec. T'sais, la barrière de la langue, elle, elle est réelle. T'sais. Donc, pour quelqu'un il euh, euh, y avait beaucoup d'historiens de lutte qui euh, faisaient qui, qui ont fait beaucoup de recherches pour aller chercher, mettons, des résultats. Okay, je reviens en arrière un peu, là, mais euh, la lutte professionnelle, c'est quelque chose qui est euh, que, que, que les secrets de la lutte, c'est pas c'est pas c'est c'est très récent mettons dans l'actualité pendant longtemps les lutteurs parlaient pas vraiment de la lutte pour ce que c'était vraiment euh, mais il y a des gens, qui, des, 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 des chercheurs, des historiens qui ont fait beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus pour essayer d'avoir, mettons, euh, tous les combats d'un lutteur ou le plus de résultats possibles d'une même ville. Euh, et Mais à Montréal, c'est toujours compliqué pour eux parce que la majorité des journaux étaient francophones, donc les journaux anglophones ne mentionnaient pas nécessairement tous les résultats ou parlaient pas nécessairement de tous les, les, les shows de lutte. Et puis là, moi, je suis arrivé avec justement un livre sur l'histoire de la lutte au Québec où moi j'en ai fait beaucoup de recherches avec Bertrand sur justement l'histoire de la lutte ici. Fait que là, je devenais comme une référence pour eux lorsque quelqu'un décédait ici, un lutteur connu, parce qu'il y a quand même plusieurs Québécois qui ont été très connus à l'international dans le monde de la lutte professionnelle. Alors, ben, à ce moment-là, ils faisaient affaire à moi, Puis bon, mettons, euh, bon, peux-tu me parler de la carrière de tel lutteur ou peux tu tu sais, je, je reçois des questions encore aujourd'hui euh, mm-hmm. euh, couramment, là, tu vois, en m'en venant. Ben, pas en m'en venant, là, mais juste avant de m'en venir, je répondais à quelqu'un qui qui me demandait des questions sur un match que de, de lutte féminine qui a eu lieu ici en 1948. <rire> tu sais, c'est ce genre de questions. Tu connaissais
0: là. la réponse? ben
1: je connaissais la réponse. J'ai fait un petit peu de recherche pour être sûr de ne pas lui dire n'importe quoi. <rire> euh, mais j'avais une idée de ce que c'était. Puis, ben, j'ai envoyé les informations qu'il avait besoin. Donc, euh, faut être... non, j'ai pas de diplôme chez mm-hmm. moi qui dit historien de lutte. Mais je te dirais qu'avec les recherches que j'ai fait puis avec euh, euh, à, à puis, que j'ai fait que je fais encore, euh, ben, tu sais, je, 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 prends le titre, euh, et puis, euh, et puis, ben, c'est ça, tu sais, mais il y en a d'autres qui vont dire que je suis plus la référence de la lutte au Québec, mm-hmm. Donc, qui vont dire que je suis un expert. Est-ce qu'il y en a, a pas de
0: temps d'autres ben, Il y en a ça. pas beaucoup. Okay. on
1: n'est pas beaucoup à avoir ce genre de chapeau-là. Tu sais, ouais. moi, Bertrand Hébert, avec qui j'ai écrit euh, mes autres livres, là, un livre sur, sur l'histoire de Québec, euh, la biographie de Mad Dog Vachon, ouais. la biographie de Géant Ferry, André ouais. Le Giant tout ça nous a nous a aussi permis de, 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 de lire et de se renseigner davantage sur l'histoire de la lutte ici au Québec tu sais, donc c'est sûr que euh, on a, on a un titre j'ai un titre euh, mais j'ai pas le diplôme qui vient avec, puis mm-hmm. c'est pas correct comme ça aussi. Hein.
0: Parce que là, toi, tu étais de plus en plus euh, dans à temps plein, avec TVA, oui. avec BPM. Oui, exact. Mais il euh, n'y a pas longtemps, tu avais encore une autre job.
1: Oui. C'était quoi? Euh, j'étais euh, inspecteur au comité paritaire des agents de sécurité. Tu vas me dire qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est, c'est,
0: c'est, des, <rire> t- c'est des titres très techniques. Exact. <rire> exact. Dire, c'est pour...
1: comme les normes du travail, mais uniquement pour les agents de sécurité. OK. Les domaines des agents de sécurité ont un code de loi, eux, avec un, un salaire minimum, un pourcentage de vacances, etc etc. Puis, il y a des inspecteurs, inspectrices qui s'occupent de faire respecter ce code de loi-là comme on le fait pour les normes du travail, mettons.
0: Quand on dit inspecteur de sécurité, on parle-tu de le gars qui sauvait? l'agent de
1: sécurité, là, qui au HMV, euh, par exemple. Ah, OHMV, OHMV. Okay.
0: je voulais avoir une référence des années 2000.
1: Wow! <rire> wow! Même l'Archambault, Archambault euh, même, même l'Archambault Centreville est rendu désuet, mais... Oui, oui, oui. c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, un, un euh, oh, agent de sécurité, peu importe, euh, les agents de sécurité qui sont au centre-belle ou mm-hmm. les agents de sécurité tu vois, euh, peu importe où, euh, c'est Garda, mettons, qui est ouais. peut-être la, la La plus connue, euh, ben c'est ces agents de sécurité là, ben sont régis par un autre code de loi que celui euh, qui est régi par les normes du travail.
0: Puis toi. Moi, mon rôle, c'était inspecteur.
1: c'était de... de, de ben, évidemment, on prenait les plaintes des agents. Mettons ils se faisaient pas payer pour un, un congé férié ou quoi que ce soit. Ben, mm-hmm. euh, ils pouvaient faire des plaintes euh, à l'organisme, au comité. Ça s'appelle un comité paritaire. Donc, euh, nous, on faisait aussi des vérifications de livres, des trucs comme ça, pour s'assurer que les agents étaient payés euh, correctement et que les employeurs euh, respectaient le code de loi.
0: Ça fait combien de temps que t'es officiellement à temps plein dans les médias? Depuis
1: janvier seulement. Ok, janvier c'est récent. 2023, c'est très récent. J'ai longtemps combiné les deux parce que mm-hmm. ça me demandait, TVA Sport me demandait d'être là les, euh, les mercredis soirs, tu autant pour enregistrer la lutte, euh, de la WWE que le podcast qu'on a, qui avait une et les mois, euh, les antipodes de la lutte. Donc, c'était le, c'est encore, c'est le mercredi soir qu'on fait ça. Donc, je pouvais faire ça après mes heures de travail. Je faisais tout le reste. Euh, j'avais un horaire quand même flexible, ça me permettait quand même d'avoir des, euh, des plus longs week-ends, on avait un vendredi sur deux de congés, des trucs comme ça, mais je passais tous mes temps libres à travailler sur mes trucs de lutte dans le fond.
0: Puis tu as travaillé combien de temps? 19 ans là-bas. Ok, tu sais c'était comme ah, un job là, c'était un oh, ouais, Quand t'es exact. parti, tavais tu tu peur, t'étais tu content. Ben c'est
1: sûr, c'est sûr que euh, tu sais il y a, y, a, y a un peu d'inquiétude dans le sens que tu sais t'espères être capable de vivre des, de, de 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 maintenant dans les médias, tu sais mm-hmm. c'était ça un peu le but. Fait que, tu sais c'est, c'est c'est de recommencer à zéro dans un autre milieu, c'est peut-être pas à zéro zéro, mais de recommencer au bas de l'échelle au moins, mm-hmm. tu sais. Et bien là, c'est de contacter les, de contacter les gens. Ben, j'ai, j'ai parlé avec mes boss à TVA Sport, j'ai contacté les gens chez BPM, j'ai parlé à à, à Jean-Charles Lajoie, qui, qui a, qui a, avec qui je m'entends super bien, puis qui a, une chronique à la, qui a une émission à la radio, une émission à la télé. Fait que lui, il m'a donné des chroniques. Euh, BPM m'a offert de remplacer à, à, à l'animation de la tribune capitale le soir, quelques fois en mars et en avril, qui a mené à à ce que j'ai à ce que j'ai euh, tout l'été euh, j'en ai ma BPM tout l'été du, euh, du lundi au vendredi euh, euh, de 11h à 1h fait que ça ça a mené à ça fait que ça c'est, ça ça a quand même ça a quand même déboulé plus vite que je l'aurais pensé humblement là ça a quand même déboulé plus rapidement je suis vraiment content mais tu je touche du bois parce que, je sais que c'est un milieu qui est très très incertain mmh. Euh, ben comme le milieu de l'humour hein, comme, ouais. comme n'importe quoi qui est les dans arts. les médias les ouais. arts euh, l'entertainment euh, mais euh, mais je, écoute je, je voulais l'essayer je l'ai essayé puis on va voir euh, on va voir si ça, ça va, où ça va nous mener puis si c'est, si c'est éphémère puis ça dure juste une couple d'années ben je pourrais dire au moins que je l'ai essayé puis ça aurait été euh, ça aurait été quelque chose de le fun
0: Est-ce que dans ta tête c'était quand tu partais de la job tu as laissé il y avait possibilité que tu reviennes éventuellement ou c'était comme ah non si je quitte je quitte définitivement
1: ouais non non c'était, c'était, c'était le, le il y avait pas moyen de quitter euh, temporairement cet emploi là donc une fois c'était fait c'était fait puis, ben, on verra ce que l'avenir réserve euh, à ce niveau-là. Là. Mais, euh, Mais ça se
0: passe bien, tout ça, pour dire. Ah, ben pour,
1: dans les médias, présentement, ça se passe très bien. Je suis vraiment content. T'sais, je chantais qu'il y avait un, un, un petit momentum en arrière parce que, bon, euh, j'ai sorti un livre sur le hockey, ouais. Emile euh, bouchard euh, J'ai commencé aussi à être panéliste à l'émission Gages-tu, à TVA Sport. Fait que là, je commençais à toucher à d'autres choses, que de la lutte. Parce mm-hmm. que le danger, puis ça, c'est des discussions, j'ai déjà, je ne sais pas si tu connais Marc Blondin, oui, il y a bon ski, bon snow, madame, messieurs. Exactement, exactement. C'est Marc Blondin. <rire> il
0: faisait la, il faisait la, les, les, la température. Oui, il disait à la température RDS, puis à la fin il disait bon ski bon snow. Il faisait les condition. conditions de ski. Conditions ah, RDS, de ski, voilà, c'est conditions ça. Conditions de
1: ski, Et puis euh, ben évidemment il y, a, il y a encore, puis ça fait longtemps qu'il est impliqué dans le monde de la lutte euh, aussi. Puis à un moment donné, on avait une discussion, il y a une couple d'années, puis Marc m'avait dit que euh, il trouvait ça dommage parce qu'il perdait des contrats ou il y avait des contrats qui étaient des fois pas renouvelés ou qu'il n'y avait pas accès parce que on, le, on, on vraiment on, on le taguait comme le gars de la lutte. Okay. Et ça, ça lui nuisait. Puis je dis, ben voyons. Comment ta niche s'est revirée contre toi ben oui, tu sais, puis on, on voit ça pour la lutte mais c'est rare qu'on voit ça pour d'autres sports il y a pas quelqu'un qui a une niche de hockey que ça lui mm. bloque des accès t'sais, Roger Brulotte, sa niche c'était le baseball puis il a fini par t'sais, oui il fait encore du baseball mais il a une chronique dans le journal de Montréal où il prend mm. des photos d'événements mondains il n'a rien à voir avec le, la balle tu sais. Mm-hmm. Et, et tu te dis, ben voyons comment ça se fait que la lutte a ce, a, 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 a ce tag-là mm-hmm. un peu négatif fait là, j'étais là, bon ok si à un moment donné, je vais aller dans les médias, il va falloir que je commence à toucher à autre chose que juste euh, la lutte. Puis, bon, ben, quand on m'en à gâche-tu, j'ai comme fait, ok, wow, ça c'est une belle façon de me sortir un peu mm-hmm. euh, de la lutte. Je, je veux pas me sortir à 100%, bien évidemment. Là. Non, c'est, mais ça, ça va devenir... Diversifier ton ben, portfolio. Diversi- ben oui exactement c'est tu sais, Dave Morissette m'a dit euh, récemment il m'a dit tu seras toujours un gars de lutte mais tu vas être le gars de lutte qui est capable de parler de d'autres choses mm-hmm. parce que lui il a passé un peu par là puis il disait moi je, 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 je suis toujours vu comme le joueur de hockey là mais je suis un joueur de hockey capable de faire autre chose puis ouais. c'est un peu la même chose tu sais dans le sens où ben là euh, je commençais à, à, à faire je commençais à faire à toucher à d'autres sports euh, et puis ben je les écoute, je vais l'essayer, puis je vais voir si ça peut mener à quelque chose, puis euh, je suis bien content, puis je me croise les doigts pour avoir, euh, tu sais, que ça continue, puis avoir d'autres contrats dans ce dans, dans, dans ces milieux-là.
0: Puis, puis je suis sûr que Dave te l'a dit avec un, en, un enthousiasme des plus débordants, quand même.
1: <rire> Dave, 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 honnêtement, euh, dans le Dave, c'est une des personnes les plus... Euh, gentil que j'ai rencontré dans le milieu des médias. L'as-tu déjà rencontré, euh, Dave?
0: Je sais pas si j'ai rencontré. Moi, j'ai, j'ai fait l'école avec Catherine Lavac, qui est une bonne amie, puis je sais qu'elle a fait la vraie nature avec lui. Puis elle, okay. était comme, puis elle m'a dit « Je confierais ma vie à Dave Morissette. Ben, » Parce qu'il était tellement fin. Puis
1: exact. Ben... Moi, moi, la première fois qu'on a eu la, la, la première édition de notre émission de lutte à moi puis à, à Kevin Raphaël en, à l'automne 2017... On, on, on était un peu déçus du résultat parce qu'on avait été meilleurs en pratique. Pas que c'était pas bon ce qu'on avait fait, mm-hmm. mais c'est la première, c'était notre première. Puis on trouvait qu'on avait été meilleur en pratique. Il y a toujours un petit sentiment un peu de déception mm-hmm. en ce temps-là. Puis moi, plus que Kevin. Puis tout de suite après, on allait faire le show à Dave euh, à TVA Sport Puis euh, euh, Dave a vu nos, 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 nos faces. Puis il a dit « Voyons, les gars, qu'est-ce qui se passe? » Puis je lui raconte brièvement ce qui est arrivé. Puis il dit ah, « Les gars, là, il dit... » oubliez ça, là. il faut que vous l'oubliez celle-là là. Il dit ça va vous arriver, c'est peut-être la première, ça sera pas la dernière fois. Puis euh, il dit vous pouvez rien changer pour ça. Il est hey, fait, est hey, fait, prenez ça puis ça. Dites-vous que la prochaine fois ça va aller mieux. Puis ça euh, il faut faut tu te revir t'sais, rapidement mais il a dit ça tu sais vraiment avec beaucoup d'empathie puis il n'était pas obligé là il aurait pu juste nous demander euh, allez-vous bien les gars puis on a dit ben oui tu sais puis passez à d'autres choses non non il a pris le temps de nous parler il a honnêtement ça m'a beaucoup tu sais c'est mes premières expériences vraiment tu sais dans les médias à ce moment-là outre mm-hmm. que de, de, de me faire interviewer mettons pour tu sais pour parler de lutte là tu sais fait que là j'étais comme Wow, ok tu sais quand la lumière s'éteint là ce gars-là il est pareil que quand mm-hmm. la lumière est allumée puis, ce, qui euh, fait son,
0: ce qui fait son succès, je pense. Ben, Je
1: pense, moi aussi, puis ce qui fait en sorte que, justement, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, dès le début, j'ai fait, OK, Dave Morissette, là, c'est un des Good Ones. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de respect pour Dave.
0: Un vrai fin, comme on dit. Un vrai <rire> fin. Oui. Ouais, Il y a un ouais. mot qui est galvaudé ces temps-ci, c'est bienveillant, mais je pense que Dave est... Et bienveillant pour vrai. Ouais. Oui. un Pat, laisse faire, il est fini. Okay? Tu peux plus rattraper, tu passes à la prochaine. Excellente <rire> imitation pour Je t'imagine te <rire> dire comme oh, regarde,
1: tu sais comme ça. Oui, oui, absolument, absolument. C'était, c'était un <rire> peu dans cette même énergie-là. <rire> puis euh, non non en fait tu sais Dave faut donner des conseils tu sais quand 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 ça va pas bien quelque chose, Dave mm-hmm. toujours toujours là toujours prêt à, à aider le, le monde qui l'entoure puis c'est vraiment le fun.
0: Parce que quand tu parlais de Marc Blondin moi je pensais à Marc Blondin euh, le gars de sport extrême pendant un bout c'est ça qui a été aussi une semble, Marc gars de Blondin. Sport expa... il, il,
1: de sport extrême de sport ils l'ont
0: pas mis au sport extrême tu un mm, peu dans, dans le temps des olympiques puis de mm, j'ai pas souvenir de ça c'était non. pas lui qui le mettait genre, il mettait maintenant au aux X Games puis tout ça il était pas à ça Marc Blondin ben, écoute, euh, parce que c'était genre le jeune pété. Non, non. C'était non, pas lui. Non. non. Ben, ça, ah j'ai drôle. pas de
1: souvenir de ça, Puis le jeune pété. Mais il était euh, pas Mar- si jeune. <rire> Marc-, Marc-, Marc, Marc, a arrêté de C'était plus, le, c'était, c'était 96, plus le gars
0: qui était au fouf dans les années 90, <rire> plus que le jeune pété, mais je me souviens de, moi, je me souviens qu'il ben, l'avait attitré, genre, à des sports, je pense, que c'est oh, qu'il, parce que, parce ouais. mais à RDS. Mais, euh, hey, c'est pas impossible, j'ai mais, pas
1: souvenir de ça. Ouais. J'ai lu sa biographie à Marc, puis il me semble qu'il parle pas de ça, mais encore là, c'est, si c'est le cas, ça a vraiment été de très courte durée. Ah, ça là. Se peut, ça se ouais. peut. Non, non, Marc, c'était vraiment, c'était vraiment le, gars le, le gars de lutte. Il y a eu des émissions de lutte à RDS pendant. Euh, des années des années, il a animé de la lutte euh, aussi dans différentes arénas, il y a une promotion de lutte, il y mm-hmm. en, en a une autre aujourd'hui, puis là, maintenant, ben, il y a, il a même son, son émission de lutte à la radio à, à BPM, justement, il y a un ouais, podcast, pas. c'est un podcast qui est aussi diffusé euh, les fins de semaine à BPM, donc euh, la, la, lutte, la, la lutte, la lutte la a été une grosse partie de sa vie, ouais. euh, mais il a été également euh, animateur aux Alouettes de Montréal, euh, il, a, il a fait, bon, le, les conditions de ski, euh, il, a, il, a, il a fait plein de choses, tu Marc, okay. il, il animait à la radio. Tu sais, c'est un vieux de la vieille qui animait ouais. également à ses quoi, puis tout, ouais, là, ça, C'est quoi Ça, je me souviens.
0: On parlait de quand tu travailles pour justement les, les gardes de sécurité, mais ouais. euh, on m'a dit que tu as euh, le king du Burger King. Quel est ton ouais, rapport c'est
1: pas, c'est pas qui t'a dit ça.
0: Mais euh, oui, non,
1: j'ai en fait. Euh, euh, j'ai travaillé, ça a été mon premier emploi. Euh, j'étais, euh, je travaillais chez Burger King, ça a été mon premier emploi quand j'avais 17 ans. Okay. Mais j'ai gravi les échelons, puis euh, je suis devenu gérant d'une succursale pendant les trois, trois dernières années. Euh, dont j'ai été pas loin de neuf ans chez Burger King en tout. Mais quand j'ai commencé à m'impliquer dans le monde de la lutte au Québec... J'étais encore gérant de Burger King. Alors j'ai. Jusqu'à environ
0: 26 ans. Genre. <rire> ah, ans. Ben, écoute,
1: j'ai, j'ai j'ai été là de 94 à 2002. Non, euh, 2000 ouais, 2003. 94 à 2003. Wow.
0: Euh... Tu t'étais, t'étais à quel Burger King? Euh,
1: surtout celui où j'ai fait longtemps, mais j'ai pas été gérant de celui-là. Mais celui où j'ai appris comment ça fonctionnait puis j'ai commencé, c'était Sainte-Catherine en face du labé dans le centre-ville. C'est
0: exactement. C'est quel Burger King? Quand j'ai dit Burger King, je me dis Ah, oh, j'imagine, il ne va pas dire lui, puis tu dit exactement. Ah euh, oui, ben
1: c'est celui euh, dans le centre-ville qui est super connu. Puis ouais. Moi, à l'époque, il fermait à 4 heures du matin, il ouais. ouvrait à 6.
0: Attends, mais attends, ce Burger King-là, il y a vu toutes les couleurs, là. toi, t'as vu des oh, choses
1: là? Oh, j'ai vu des choses, tu dis. Des histoires, j'en ai euh, j'en ai pour un podcast au complet. là. Parce
0: que là, je suis tout oui mettons, celles qui deviennent. <rire> OK, OK, bon. Euh, j'apprends... Euh,
1: euh, je commençais dans un... Parce qu'il y a différentes stades de gérance euh, ouais. chez Burger King. Je commençais avec... Euh, euh, on, on m'entraînait pour être coordonnateur. Puis on, on, y, le chef de nuit est différent parce que c'est l'inventaire pour fermer la journée, tout ça. Donc, je me fais entraîner pour ça. Je suis avec un autre... gérant, un assistant gérant qui, qui me forme. Puis à un moment donné, il y a un gars qui, euh, écoute, il y a trois clients en place place, c'est pas trompant, il y en a deux qui attendent leur bouffe, puis il y, y en a deux qui attendent en ligne plutôt, puis il y en a un autre qui arrive. Et là, lui, il arrive, là pis c'est un grand puis gros monsieur. Puis là, il passe en avant des deux autres. Et là, les deux autres le regardent, puis tu sais, voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis lui, il passe en avant, puis il commande, puis tout. Puis à un moment donné, les deux autres, euh, ils, ils, ils commencent à, un peu à s'obstiner avec le gars. Et là, le, 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 le gars en question pogne les deux têtes de ces deux clients-là deux gars, puis ils fracassent ensemble.
0: Ben voyons, la lutte est venue et, à toi. Et ben oui, et là, <rire>
1: les deux gars tombent à terre... Et, et ça m'a fait penser à un film, je sais pas si tu connais les films de Bud Spencer puis Terrence Hill, les films de, les no. films de cowboy des années probablement euh, 70, il y en avait encore les années 80, puis il ressemblait un peu à Bud Spencer une grosse brute là, tu sais dans des films mettons un méchant qui prend les deux lettres puis il frappe ensemble. Sur le coup, je fais ben voyez <rire> là les, les deux gars tombent à terre. Et là, il, il parlait anglais puis il dit il dit who are you anyway? Tu sais il dit Qui c'est toi, et là, il répond, et je te jure, David, là, il répond « I'm your worst nightmare <rire> ». Il prend sa bouffe, puis il sac son camp. Et là, moi, puis l'autre gérant, écoute, on part à rire. On comprenait pas ce qui venait de se passer. Là, les deux autres clients, pas contents après nous, parce qu'on riait, puis on n'avait pas appelé la police, mais ça s'est passé tellement vite, tout mm-hmm. ça, que tu fais comme... On comprenait pas non plus ce qui était arrivé. Mais ça, écoute, je l'ai encore dans la tête, là, cette scène-là. Je me rappelle wow. où j'étais dans le restaurant <rire> quand j'ai vu le gars. Avec la même semaine, c'est pas trompant, la même semaine, il y a à un moment donné, euh, commence à. Du monde commence à s'obstiner dans le restaurant. Puis mon assistant général, il avait de l'expérience. Puis il est venu me voir, il dit Ouais, il y a une bagarre qui s'en vient. Je dis tes ouais, sérieux là, là, reste pas loin du téléphone, là. j'ai l'impression qu'on va être obligé d'appeler la police. Dit, okay. Et là, euh, comme de fait, la bagarre éclate. Fait tout de suite, je prends le téléphone, j'appelle la police. Quelqu'un me demande, la, 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 l'opératrice me demande, euh, y y'a-tu des armes? a tu des gens qui ont des armes? Mais là, je dis, je pense pas. Et là, au même moment, je vois un dude péter sa béquille sur la tête d'un autre <rire> Pas une béquille en bois, une béquille en ben, en aluminium, j'imagine, ouais, mais ouais. Ben la, la, la béquille qui a pété en deux. Là. Ben, Et là, je dis, ben non, je pense pas. Et là, je vois le Bang. coup. Je dis, à part quelqu'un qui a une béquille qui vient de <rire> sur la tête de quelqu'un d'autre, la police qui a débarqué, il a une dizaine à se battre dans le restaurant. Ah bah ben ouais. <coughs> Une fois, il y a euh, ça, je, je suis pas super fier de ça, mais en même temps, c'est pas grave. Il y a, euh, tu, tu vas comprendre d'où j'arrive. Tu vas vraiment oh, te comprendre. Vrai que... Je travaillais de nuit, euh, et puis on était une petite équipe de nuit la semaine, c'est tu sais, parce que c'est pas super occupé les fins de semaine. Oui, mais la, la semaine, on était trois. Il y avait un gérant puis deux employés, un cuisinier puis une caissière. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui rentre et qui a un Coke de chez McDo. Et il rentre avec un de ses amis. Puis là, il me lance le Coke dessus. Je suis comme, « Voyons, lui, stick, qu'est-ce qu'il fait? » Et là, il part à courir, puis il s'en va. Le lendemain, il revient. Et là, il fout un peu le bordel, puis il part à courir, puis il s'en va. Lui, là, il cherche le (rire) trou. Je me doute qu'il va revenir le mercredi. Tu comprends? Fait que là, je change un employé dans la cuisine avec un autre qui est un de mes amis. Mais lui, il avait travaillé à Crescent au coin de Sainte-Catherine. Puis ça, ça brasse. Mm-hmm. Genre, j'ai une fusillade à ce Burger King-là. Là. Tout le monde avait été enfermé dans le congélateur.
0: Là. Ça, c'est à l'autre Burger King sur à Crescent. À
1: ouais. Fait que Et là, lui, quand... il arrivait de là. Fait que lui, tu sais, il était habitué quand ça brassait. Fait que je voulais qu'il soit là avec moi parce que c'est sûr que lui, il revient là. Fait que on se fait un setup. Où ce que juste avant de sortir de la cuisine, on, on place la barre à compacter pour les vidanges. Mm-hmm. On se dit, on va avoir quelque chose. On va s'armer si jamais il arrive quoi que ce soit. Le gars revient encore une fois avec son coup de chez McDo. Et là, il me lance et j'ai juste le temps de l'éviter. Il fracasse le réchaud à Poutine puis il éclate. Et là, je ah. dis à mon ami, je dis, Alain, c'est eux autres. <rire> là, il était trois. On part à courir après eux autres. On a couru, tu sais où le Burger King? Donc, mm-hmm. en face du labé, on a couru jusqu'à deux maisons neuves et bleuris.
0: Ouais, là, t'es rendu loin quand même. Et oui. là, ben,
1: je suis rendu loin. On les a pas rattrapés. Il y en avait un des trois, lui a couru moins vite, mais c'était la première fois que je le voyais puis il avait rien fait comme tel. Et là, mon, mon, mon ami qui le voit, lui, il dit « il dit, Lui, il est plus capable, on le pogne! » il dit « Non, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait! <rire> » Puis on l'a laissé, tu sais, on, on a continué à courir, on a essayé de rattraper l'autre. Pas capable de rattraper l'autre, on revient. Et là, mon autre employé, la caisseur, fait comme Où c'est que vous étiez? J'ai eu un client, il fallait que je fasse le sandwich moi-même, <rire> et que je vienne y servir. Et écoute, ils sont plus jamais revenus. J'ai vu un des. J'ai vu le gars là, euh, je pense un an après, un vendredi midi, puis je l'ai regardé, il m'a regardé, il a baissé la tête, puis il s'est tenu tranquille, mais ils sont plus jamais à, revenu de nuit <rire> puis ils ont plus jamais achalé mais il a fallu leur courir après dans rue avec une barre à compacter de vidange
0: tout était tout était gérant Oui, gérant ouais 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 de, tu sais, genre il ouais. y a un shérif en la ville et c'est pas la place. C'est, c'est c'est exactement
1: <rire> exact j'ai, écoute j'ai fait un switch dans l'horaire pour, pour... justement me baquer non non mais c'est parce que tu sais à un moment donné ben non, mais fallait ça, fallait aussi euh, euh, bon euh, évidemment s'il y a des gérants de Burger King qui m'écoutent euh, qui nous écoutent je leur conseille pas de faire ce que j'ai fait là mm-hmm. mais tu comprends que dans le centre-ville ça brassait tu sais il y avait des il y avait des des, des clochards euh, qui tu sais on pouvait pas se permettre de garder non plus des clochards à l'intérieur euh, qui commandaient aux gens il y avait euh, puis il y en a qui s'endormaient. là tu moi je me mm-hmm. souviens il y en avait un il y avait un manteau puis il y avait il était assis moi je peux te dire qu'il y avait rien en dessous de son manteau mais absolument rien mais il est endormi j'essaie de le réveiller t'appelles la police. il y avait toujours euh, puis il y avait toujours t'sais, des, des, du monde qui voulait faire euh, t'sais, qui, qui, qui voulait chercher le trouble. Pis, mm-hmm. t'sais, des fois à 3h et quart du matin, à sortie des clubs, il euh, était pas à jeun. Pis, t'sais, c'était, euh, moi je faisais des tournées à 4h moins 10, j'allais aviser les gens qu'on fermait dans 10 minutes. Fait que moi je, je maintenant un vendredi ou un samedi, je fais le tour un jeudi, c'était les trois des À occupés. moment donné je descends en bas dans les toilettes. Parce que les toilettes tellement le, le, l'étage en bas était fermé, mais pas les toilettes. Et là, je vois les toilettes des hommes, il y a rien. Je vois des toilettes des femmes, il y a un gars, puis une fille qui baise dans les toilettes des femmes. Et mon réflexe a été de ressortir puis de fermer la porte, Fais comme oh désolé. Fait que là, je comme, je savais avec qui, je les avais reconnus, je savais dans, à quelle table ils étaient. Fait que là, je suis remonté, je suis remonté dans l'escalier. Puis là, j'ai été voir la table. J'ai dit, Hey, ça se peut, tu vous aviez deux amis qui sont en bas. Uh, ouais. « Bon, ben écoute, euh, vous leur direz que je ferme dans dix minutes. Ils sont bien mieux de sortir avant ça. » Et là, et là euh, ils ont dit « Ok, parfait. » Je suis redescendu huit minutes après. Je suis repassé dans les toilettes. J'ai croisé le gars. Et le gars, il m'a regardé. Il disait « Hey, merci beaucoup. » En voulant dire « Merci merci de m'avoir laissé finir.
0: <rire> » C'est ça, 4 heures du matin, ben oui. dans une toilette de Burger King. Oui. Ouais, Tabard, ouais. Ouais. Puis ouais. il devait avoir le, des, y avoir y avait tu des gens qui faisaient de l'héros dans les toilettes des fois. Euh, ce je en dire. fait dans la
1: toilette, on avait une toilette d'handicapé en haut qui demandait une clé mais des fois, tu sais il y a des gens qui qui ou des employés qui oubliaient de barrer la la, la porte, tu sais. Euh, donc euh, ça arrivait que la toilette était, euh, était disponible pour tout le monde mais elle n'aurait pas dû l'être puis je me rappelle une fois, j'étais pas gérant j'étais employé à ce moment-là avec un autre de mes amis qui, qui ont travaillé ensemble de nuit puis euh, le gérant a ouvert la porte puis il y avait le mur les murs étaient pleins de sang What? et il y avait une seringue à terre et euh, ben il faut les nettoyer on a pas le choix. on peut pas laisser ça là fait que là c'était pas moi qui l'avais nettoyé c'était un de mes amis mais tu le gérant il m'a dit là, là tu prends une double paire de gants le, de vaisselle oui. on va tout mettre ça dans une boîte une fois que ça va tout être nettoyé puis on va dans un sac en fait on va mettre le sac dans une boîte avec les gants puis on va mettre ça au vidange après pour être sûr que personne d'autre va toucher à ça par la suite là tu par erreur ou quoi que ce soit mm-hmm. Parce que, euh, on, parce que la personne n'était plus là, là. Ah non, la personne n'était pas là. Mais on n'avait pas le choix. Mais Écoute, non, on ne peut pas laisser ça comme c'est ça. C'est t'sais. catastrophique. Pis c'était nous autres. Moi, j'ai déjà nettoyé euh, les, les. Écoute, euh, c'est peut-être pas. Si vous êtes en train de manger, c'est un, <rire> peu, un peu ordinaire, mais quelqu'un qui avait fait un numéro 2, mais qui a jamais passé proche de viser la bolle de toilette, là, faut que tu l'enlèves, là. Puis je te dirais que ça. C'est, c'est, c'est pas la meilleure des odeurs, hein, ouais. je comprends. Mais on n'a pas le choix quand j'étais employé, c'était ça. Quand j'étais devenu gérant, je faisais faire ça, job-là par les autres. Mais, mais dans le centre-ville, c'était ça. Tu sais, ça brassait et c'était, c'était, c'était dur là-dessus.
0: Est-ce que tu étais comme un jour, on va parler de moi comme un historien de la lutte, quand j'ai pu Je pensais jamais
1: <rire> raconter ces anecdotes-là devant un micro. <rire> Ever! Tu on est... Je ne peux même pas croire que je les ai racontées là, là. Ouais, non, mais c'est...
0: Ouais, ouais. Moi, je me disais, c'est ça, puis c'est le, le, le belle province sainte quatre saint laurent ah, Je vois tout le temps dans, dans le regard des employés de... « Hey, pour vrai, j'ai la main sur le gars en dessous du compte Comme ils sont prêts tout le temps à tout parce qu'ils ont trop vu d'affaires trash. Il y avait
1: un gars qui travaillait, là, je te parle de ça, dans les années 90, mais il quand même était là longtemps, même début des années 2000, puis il disait toujours « Poutine » d'une drôle de façon. c'était toujours « Poutine !» C'était toujours comme s'il était trop proche de son micro qui annonçait. Puis nous, à un moment donné, tu finis par, tu sais, puis souvent, puis là, moi et un de mes amis, on y allait « et là, on fait juste crier dans le resto, « Et Il aimait pas ça, le monsieur, là! Ah, oh, qu'il aimait pas ça! Mais c'était ouais, c'est une belle province mythique, celle au coin de Catherine et Saint-Laurent. D'ailleurs, elle a fermé, je pensais qu'elle était fermée pour de bon. Puis à, un donné, à un moment donné, je suis passé devant, puis c'était tout cartonné, puis c'était fermé. Puis ça a rouvert. Ils ont puis rénové. Je, j'étais content, ils ont juste rénové. Ouais. J'aurais été déçu qu'ils euh, ferment.
0: Euh. Ah oui, pas très loin du pool room, du célèbre pool room. Du célèbre pool room, yeah. room. Yeah.
1: c'était pas loin de... de... Euh, du club club où MC, mais, oui, mais aussi du club où MC Mario a longtemps été DJ, qui était le don. Pas l'opéra. Okay, le don. qui est devenu l'opéra est par est devenu l'opéra, la l'opéra, suite. Ouais.
0: Ouais, L'époque des Canadiens de Montréal, 2008-2009. C'est, c'est, <rire> c'est exactement tout, cette époque-là. C'était tout le temps dans 2009,
1: ce je travaillais au Réseau Lounge, moi. Ah! Je travaillais au Réseau sur pas, Saint-Laurent ouais. et au Pinocchio, euh, au coin de maison et Crescent. Mais c'était pas euh, Ben Gagnon qui avait le Réseau Oui, Ben Gagnon avec, euh, Denis Fortin. Et puis, euh, d'autres, d'autres associés, il qu'est-ce y a plusieurs. Qu'est-ce que tu fais Moi, j'étais éclairagiste. Mais voyons! Ben oui, moi, j'étais dans le DJ booth avec le DJ, puis je m'occupais <rire> de tout l'éclairage. Tu as combien
0: de vies, <rire> Éclairagiste au Radio ouais, Lounge. Ça, ouais. ça n'existe plus Radio Lounge? Non, non, c'est ça
1: n'existe qui... plus. Mais oui, oui, j'ai été éclairagiste pendant, quoi, euh, je dirais peut-être deux, trois ans, là, ces années-là. Wow! Ouais. Burger King qui est... Oh, j'échappe mon crayon,
0: mais Burger King qui ben a, oui, a eu... une. tu as l'air
1: abasourdi de mes <rire> déclarations. Oui, <c'est> ça <rire>
0: J'allais dire Burger King, qui, euh, qui, je ne sais pas pourquoi, mais dans les années 90, c'était Burger King et McDo. c'était ouais. la grosse affaire.
1: Pis Aux on... États-Unis, Burger King était même plus fort que McDonald's. Euh, fin 90 début 2000.
0: Puis on dirait qu'aujourd'hui Burger King ouais, ça, ça a c'est mort. Puis ouais. AW est rendu up ouais. there. Genre, ouais, qu'est-ce ouais, qui s'est ouais. que passé? <rire> Je sais
1: dans le centre-ville il y a beaucoup de, de, de succursales qui ont fermé parce qu'il augmentait beaucoup les loyers. Puis là ça devenait plus rentable ouais, ça, d'avoir. Fait que, on avait... il fut un temps où il y avait un Burger King au coin de Saint-Laurent Sainte-Catherine. Il y en avait un Carré Philippe. Là, c'est celui où j'ai mm-hmm. travaillé en face du Labé. Il y en avait un au coin de Mansfield et Sainte-Catherine. Le bureau chef était là. Il y en avait un un, euh, à l'intérieur du métro McGill, t'en avais un au Centre Eaton, t'en avais un un petit peu plus loin au à côté du Simons où il y a le cinéma, ouais. puis il y en avait un une Crescent.
0: Ouais, je me Et de là ça.
1: Crescent n'existe plus, Saint-Laurent non plus. Le seul qui reste c'est c'est celui euh, c'est celui en face du euh, du Labé.
0: Comme les Dunkin' Donuts, il n'y en a plus. C'est comme mort. <rire> oui,
1: mais il y en a d'autres qui ont réouvert, là, pas réouvert, mais qui ont, qui ont, euh, qui ont ouvert. Il y en a un sur Saint-Denis, je pense. Il y en a un aussi dans plus dans l'ouest de, 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 de du centre-ville là je m'appelle plus Mekay peut-être une rue comme ça mais c'est sûr ça a beaucoup c'était perdu comme, de... avant c'était comme le Whopper
0: ouais. ou le Big Mac puis aujourd'hui ouais. c'est comme mais, je pense je sais même pas si les gens en bas de 20 ans connaissent en bas de 30 ans les Burger King tant que ça tu que juste, ouais, je, sais, plus, euh...
1: je sais je sais aux États-Unis ça marche quand même en encore ouais, assez bien. Ça, j'en doute pas. mais non à Montréal ça a pris petit
0: euh, ouais. euh, euh, raconte-moi un peu la jeunesse de ta passion pour la lutte qui est comme euh... moi j'ai j'en regardais un peu quand j'étais jeune mon père je voulait pas que je regarde ça mais tu sais il y avait il y a quelque chose avec euh... Ça, ça jouait le samedi matin, souvent, tout ça. Ouais. Raconte-moi le, ta, le début de ta passion pour la. Hey, mon
1: père m'emmenait à mon premier euh, show de lutte. J'avais six ans.
0: Ah, toi, on n'a pas le même père. <rire>
1: non, non, exact. Euh, c'est, écoute, je ne me rappelle pas du show, mais je me rappelle que j'étais aux galeries d'Anjou avec ma mère. Et à l'époque, il euh, n'y ben, avait pas de cellulaire. Là, je te parle de ça, c'est probablement 83. Et puis, ma mère avait appelé mon père au travail avec un téléphone. Euh, ben, un téléphone. Euh, ouais, public. Public. Et puis, mon père, il avait dit, tu dirais à Patrick, je vais l'amener à la lutte à soir. C'était un lundi, ça se faisait au Centre Paul Sauvé, qui qui, qui, qui existe plus maintenant, dans le coin de Rosemont pineuf à peu mm-hmm. près, dans ce coin-là. Et puis, euh, j'étais super content, super excité d'aller voir de la lutte. J'écoutais ça, j'avais, j'avais j'avais commencé, je pense, à écouter ça à la télévision, mais c'était tout récent encore. Puis là, mon père m'a amené là et j'ai capoté, j'ai commencé à écouter ça religieusement les dimanches, dans mes années à moi, c'était les dimanches matin, à 11h, à Télé7 Sherbrooke. Euh, qui est devenu par la suite TVA Sherbrooke tout simplement. Et ça puis... c'était de la lutte locale? C'était de la lutte locale, c'était lutte internationale, c'était les frères Rougeau, c'était Dino Bravo, Ricky Martel, Gino Brito.
0: Dino Bravo qui je pense est enterré pas très loin d'ici au cinéma, au cinéma oui. au Côte des Neiges. Oui. Est-ce que t'as vu la série C'est comme ça que je t'aime? Euh, ben oui absolument. Parce qu'il y a comme une... Il y a, il y a un personnage exact. qui est Dino
1: Bravo. Ben oui, ben oui, la, la fille à Dino que je connais très bien euh, on lui avait d'ailleurs demandé l'autorisation mm-hmm. d'avoir un personnage de, 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 de son père dans elle a dû faire le saut quand elle a vu que sérieux-là. c'était pour comme
0: une scène de sexe où Dino faisait, quote, la toupie. Je <rire> sais du, pas, je sais pas manger. si elle
1: avait eu accès à tous au les scénario. scénarios ou ouais, c'était juste peut-être une, 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 une image globale du personnage. Mais non, il me semble qu'elle avait eu accès au texte. Mais là, je suis plus sûr.
0: Parce que Dino Mais... aussi, dans la vraie vie, ça n'a pas fini en fusillade.
1: Oui, exactement. Il s'est fait tirer. D'ailleurs, c'est, euh, il s'est fait tirer chez lui dans sa maison à Laval. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est un de mes prochains livres. Euh, c'est la, la, la... ben c'est pas une biographie sur Dino Bravo, mais ça va être sous forme de True Crime Story. Mm. En anglais, pour commencer, on va espérer avoir aussi une, une traduction en français, mais c'est en, en anglais avec notre éditeur en anglais parce que j'ai écrit des livres dans,
0: dans les deux langues. Parce en que fait. toi, tu l'écris en anglais des fois directement. Oui, exact. OK, Moi, parce que mettons, genre euh, André de Giant, tu l'as écrit en français ou en anglais? En anglais. Fait que tu l'écris directement en anglais? Pis... Moi puis Bertrand Hébert,
1: on l'a écrit directement en anglais. Mais okay. par la suite, on l'a nous-mêmes traduit pour Urtubiz, qui l'a publié, lui, en français. ok
0: Attends, c'est quand même étonnant, parce que moi, je me serais attendu à ce que tu l'écrives, surtout que le co-auteur est aussi francophone en français, puis que vous, vous dites, bien, écrivons-le dans notre langue maternelle, puis on va le traduire pour le marché. Mais ça a été l'inverse. Ça, ça, ça dépend toujours avec pour qui pourquoi? tu
1: signes ton contrat c'est que nous 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 ok euh, je te ramène un peu en arrière le premier livre qu'on a écrit en 2013 sur l'histoire de la lutte professionnelle ouais. on n'arrivait pas à trouver un éditeur en français donc à un moment parce que tout le monde disait que la lutte était morte depuis trop longtemps au Québec personne voulait euh, penser que c'était pour fonctionner un livre sur l'histoire de la lutte ils se sont tous trompés là mais
0: Tant ils euh, en avaient vendu beaucoup tu... euh,
1: quand, quand on a fini par le faire en français euh, on a vendu euh, on a vendu quoi euh, 7 000 à peu près? Copie. 7 000? C'est beaucoup. Là. Ben
0: 5 000 au Québec, 4, 4 ou 5 000 au Québec, 000. c'est considéré un best-seller. 3 000? Maintenant, 3 000. Maintenant ouais. 3 000 tu sais.
1: ouais. fait qu'on a rendu plus que le double Deux de fois, ça. Ouais. Donc C'est sûr que c'est un succès pour un éditeur dans ce ouais. temps-là. Mais à la base, vu qu'on n'avait pas d'éditeur en français, ben on a été voir vers une maison d'édition de Toronto qui s'appelle ECW Press. Et eux avaient déjà fait plusieurs livres sur la lutte et sur l'histoire de certains territoires de lutte et tout ça. Et on leur a présenté le projet, puis ils ont été super euh, intéressés. fait, nous, on a écrit notre livre en anglais en premier. Une fois qu'il y a eu un lancement ici au Québec avec cette version anglophone-là, trois semaines après, il y a un éditeur au Québec qui nous a appelés, parce que là, ben, il réalisait bien que les médias en avaient tellement parlé. Et là, ben, ils voulaient avoir leur version, euh, la version française de ça. Fait que nous, on a toujours eu des ententes avec une maison d'édition ici au Québec, mais aussi ici W Press à Toronto. Donc, euh, Madeleine Vachon, qu'on a sorti en 2015, ben, lui, on, l'a, on a, notre entente est avec Libre Expression. qu'on l'a sorti en français. Et par la suite, ben, il a été traduit. Pour sortir en anglais avec ICW Press. Est-ce que ça coûte cher, de faire traduire La en anglais? La traduction, livre? c'est ex- excessivement cher. C'est pour ça que les maisons d'édition, des maisons d'édition canadiennes peuvent des fois avoir des subventions pour faire traduire des ouvrages, mais il faut que l'ouvrage ait vraiment rencontré une série de critères qui sont des fois, euh, qui, qui, deviennent de plus stricts d'année en année. Euh, donc, euh, c'est pas toujours évident. Et quand est venu le temps du géant Ferry, euh, ben c'est justement... c'était Il y, y avait une question de temps, puis il y avait aussi une question de budget euh, dans le fait de le faire traduire par un traducteur euh, euh, formé tout ça, euh, qui, euh, lui ou elle, peut charger très, très cher. On parle des... Ah oh non, c'est, c'est, c'est vraiment des grosses sommes,
0: là. Des dizaines de milliers de ah, dollars. Oui,
1: oui, exactement. Et là, nous, ben on s'est offert pour le traduire. Étant donné que c'est de la lutte, surtout parce que c'est de la lutte, c'est, euh, c'est des, une terminologie qui est des fois différente. Donc, un traducteur, traductrice comprendra peut-être pas nécessairement. Et puis, ben, nous, on pouvait le faire aussi à un moindre coût. C'était ça aussi l'attrait le, le, de le faire. Fait que nous, on le traduit nous-mêmes en français euh, pour Urtubise à ce moment-là. Mais euh, fait, ça, fait, ça dépend toujours avec qui tu signes l'entente, parce qu'on continue à avoir des projets euh, avec les. avec. avec ces éditeurs-là, mm-hmm. donc on, 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 comme Dino Bravo, ben ça va être en anglais en premier. En premier. Mais oui. peut-être qu'il va y avoir une sortie commune français- anglais aussi, ça c'est pas, c'est pas impossible. C'était le but avec le Géant Ferré, la pandémie a, a fait en sorte que, parce qu'on l'a sorti en euh, à l'été 2020, euh, mais là, à cause de la pandémie, ça a comme brouillé un peu les cartes, il y en a un qui est sorti avant, l'autre qui est sorti un peu après, puis il n'y a pas eu de lancement étant donné la, la, mm-hmm. la situation, mais euh, mais et ça, le, j'imagine le, le de, de C'est quand même un gars très
0: connu là, tu ouais. uh, Ah, uh, c'est notre J'ai...
1: plus gros, notre plus gros succès. Com- d'ailleurs, là. Combien t'en as vendu euh, Dans toutes, si on comprend toutes euh, les, les si on comprend les deux langues, toutes les versions, c'est-à-dire numérique, audio euh, et puis euh, papier, mm-hmm. euh, on a vendu, je crois, c'est euh, pas loin de 25 000.
0: 25 000 entre copies. 20 puis
1: 25 000 copies. Ouais. C'est
0: puis toi, t'avais fait ta propre traduction là-dessus. Ouais. Puis tu sais, on n'arrête pas de parler, tu sais, de, de, de lancer un livre, c'est pas euh, c'est pas exactement euh, gagner à loterie. Est-ce que c'est financièrement intéressant de vendre 25 000 copies? Ben, écoute, que ce, qui est, qui, est, ce plus, qui est exceptionnel. Plus qu'à en
1: vente, plus en 3500, tu Ça, c'est, 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 c'est officiel. Mais tu fais pas ça pour l'argent. Euh, tu sais, au c'est... Québec, là, au Québec, là, ce qui va fonctionner, c'est des romans, des romans jeunesse, vont beaucoup fonctionner. Euh, des, livres de cuisine. des livres de cuisine. C'est ouais. ça qu'on va voir beaucoup. Euh, mais bon, euh, pour vivre de ça, dis-toi que, mettons, euh, une entente de base, tu vas chercher peut-être un 10-12 des revenus.
0: Et, Et non pas des... Pas des profits. Exact. En anglais,
1: en Ontario, les règles sont différentes. Le pourcentage se fait sur les profits de mmh. l'éditeur. Tandis qu'au Québec, c'est sur les revenus du livre. Okay. Donc, c'est pas la même chose. Et sur les revenus du livre, fait que mettons qu'il y a un livre qui se vend 30 si tu en vends 100 000 copies, ben c'est euh, 30 000. Euh, c'est ça 30 millions Oui. Euh, non, euh, 3 millions. 3 millions de revenus. 10 de ça, c'est 300 000. Ça commence à être intéressant. Tu Mais comprends? Il faut que tu en vends 100 000. Ouais. T'sais, fait que pour toutes les Moi, on m'avait déjà dit, euh, pour toutes les marie Laberge euh, India Desjardins ouais. ou euh, Marie-Lou de ce monde qui, euh, qui vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de copies de leurs livres, il ben y a un paquet d'auteurs qui ne vendent pas 500 copies de leurs livres. Mm-hmm. Au Salon du livre, là, cette année, je pense qu'on on m'avait dit, dans la dernière année, il y avait comme, je crois, c'était une vingtaine de mille de livres qui étaient sortis au Québec, juste dans les 12 derniers mois. Ouf. C'est énorme. C'est énorme la quantité de livres qui sort euh, dans une année ici au Québec. Donc, c'est pas tout le monde qui vend 3000 copies.
0: Non, vraiment
1: pas. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir eu au moins 3000 copies à chacun de chacun des livres que j'ai sortis. Doc Vachon, c'est peut-être celui qui a le moins bien fonctionné. Mais Jean Ferré, c'est un gros succès, notre livre sur l'histoire de la lutte aussi. Euh, donc oui. euh, et, et Butch Bouchard, ben là, j'attends des nouvelles de ça là, parce que c'est long à voir les avant d'avoir des oui, chiffres.
0: Ouais. <rire> Moi, c'est drôle, le, en, en, le, le géant ferré, moi, le manière que je l'ai connu, c'est un, peut-être le film que j'ai le plus regardé de mon enfance, c'était The Princess Bride. Ben oui, Dans la bouton d'or. Exact, bouton d'or en français, qu'on avait enregistré, qui passait à la télé, fait ouais. que j'ai réalisé à qu'il me manquait le début du film, parce qu'on avait l'enregistrement commençait genre à la sixième scène, j'ai juste réalisé t'as, ça.
1: T'as découvert une partie du <coughs> film regardé, Ah, il y avait connu. une scène
0: d'intro, ah! <coughs> je trouvais que le film marchait bien, qu'il, parce qu'il commençait le film commençait comme une scène d'action, je trouve ouais. ça incroyable. Ça, c'est drôle. Quand le bateau arrive, il manquait toute l'intro, ils sont séparés. Jamais, 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 ça n'a jamais changé ma compréhension. du. Puis, euh, il était là-dedans, puis c'est plus tard, j'ai fait « Ok, ce gars-là était lutteur. »« Ok, attends, il le français, là? Puis, j'avais même regardé, je pense que c'était pendant la pandémie, en tout cas, bref, le fameux documentaire de d'HBO, ouais. dans lequel tu es. Oui, absolument. Participes à, elle, c'est, raconte-moi que, tu sais, HBO contacte. Euh, ça, ça c'est
1: fou ouais ça c'est fou parce que j'avais entendu parler qu'il y avait un documentaire qui se travaillait euh, par par HBO puis à un moment donné il y a un journaliste euh, canadien anglais à Toronto qui me contacte puis il me dit hey Pat euh, sois pas surpris là ça se pourrait tu as un appel d'HBO parce que euh, je connais quelqu'un sur la production puis il voulait savoir qui parler pour la création du géant ferré au Québec puis tu sais c'est, c'est toi que j'ai référé ok cool mais ben, merci beaucoup puis là j'ai pas d'appel j'ai pas d'appel puis à un moment donné, j'en ai un Et euh, il voulait, principalement, ce qu'il m'offrait, c'était de euh, faire de la traduction euh, parce que la famille du géant ne parlait pas du tout anglais. -hmm. Et là, il voulait quelqu'un pour euh, un peu servir d'interprète, faire un peu de traduction. Puis, je suis un peu déçu de cette offre-là parce que je me disais, ben, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui connaît la lutte pour ça, là, tu sais, vous avez juste besoin de quelqu'un qui sait parler français (rire) et anglais, tu (rire) sais. Donc, euh, j'ai, j'ai pris ce stuff-là, puis parce qu'il me l'avait envoyé plus formellement par courriel, puis je leur ai envoyé un courriel avec vraiment quelque chose de détaillé sur voici ce que je peux vous offrir. Voici ce que, ce que vous pouvez avoir de moi si vous décidez de m'avoir dans votre équipe. Puis, évidemment, bon, c'est toute la connaissance que j'ai sur l'histoire de l'État au Québec, la connaissance que j'ai sur le géant. J'avais de l'expérience à travailler sur des documentaires parce que je l'avais fait avec euh, le documentaire 25 ans d'émotion à RDS avec les Rougeaux. Donc, j'avais travaillé là-dessus, j'avais été, j'ai fait de la recherche, J'ai faisais les entrevues hors cam pour euh, les différents intervenants. Euh, ben, en fait, la famille Rougeau euh, ben, au complet, sauf Jacques. Donc, tu sais, j'avais, j'avais j'avais une certaine expérience là-dedans. Et puis, euh, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit « Wow, on a vraiment été impressionnés parce que tu nous as envoyé. Écoute, euh, oui, euh, ça nous intéresse. Euh, laisse-nous te revenir avec quelque chose. » Puis là, ils sont revenus avec « Ben, on aimerait ça, tu viennes en France avec nous. Euh, » Ça, c'est que la famille, ça. Ça, ça c'est HBO. Okay, ben, HBO en fait, c'est, okay. c'est pas HBO. C'est la compagnie de production embauchée par HBO pour right. produire le documentaire. Donc, le réalisateur puis son équipe. Et là, ben, ils m'ont dit bon, ça tu viens en France avec nous parce qu'on va va interviewer la famille, puis on veut que ça soit toi qui fasses les entrevues hors cam pour nous parce que les entrevues, on comprend ça va, ça va, ils vont être faites en français, puis on va être sous-titrés après, mais on veut un lien pour savoir un peu, tu sais, qu'est-ce qui se dit, puis interagir live durant l'entrevue parce le réalisateur veut quand même savoir où s'enligner mm-hmm. avec ces trucs. Puis il dit « On essaie aussi d'aller chercher des amis du géant là-bas en France. » fait qu'on pense vraiment que ça va être un atout pour nous. Puis, euh, on aurait, oui, on aurait aussi de la traduction de vidéos à te faire faire aussi. Parce que le géant a fait ses débuts en France. Donc, il y avait de la traduction de vidéos qu'il avait besoin. Puis, on pense t'interviewer également. Mais ça, si on n'est pas sûr encore à 100 mais on pense interviewer. Mais c'est sûr qu'un voyage en France... <rire> Euh, pour faire des entrevues hors cam. Le titre que j'avais, c'était « Field Producer euh, ». Ce genre de titre, mm-hmm. là c'est, c'est, c'est un peu niaiseux, ce que je veux dire, mais c'est un genre de titre que si, mettons, le documentaire avait gagné un prix, un Oscar, quoi que ce soit, moi, je faisais partie de l'équipe qui, ra- qui, avait, qui avait un prix. Tu comprends? Mm-hmm. J'ai parce que c'était « Field Producer ». Mais là, tu fais comme « OK ». Ça, ça devient intéressant. Mm-hmm. Et puis, euh, rendu là-bas, ça a super bien été, au point que ben, le réalisateur, la dernière journée, il a dit Ok, ben, on va t'interviewer aussi pour le documentaire, parce que là, je suis un peu plus où je m'en vais puis là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui fait des liens entre certaines époques. Fait que je veux qu'on se parle. Fait que j'ai fait l'entrevue, puis c'est pour là. C'est pour c'est de là que j'ai été aussi à l'écran, mais à la base, c'était pas mm-hmm. garanti, j'étais pour être à l'écran. Puis ça a été vraiment, écoute, une expérience extraordinaire, là, de, de pouvoir rencontrer la famille. D'ailleurs, quand j'ai fait le livre avec Bertrand, quelques années plus tard, je suis retourné en France pour réinterviewer la famille, avec qui j'avais déjà un contact maintenant. Puis moi, je connaissais en plus le neveu euh, un des neveux du géant qui habite euh, ici au Québec. Ah oui? Il était venu à un de mes lancements, il s'était présenté. Au début, je ne le croyais pas mon neveu du géant ferré. Qui c'est qui se présente ouais. comme ça? T'sais? Mais c'était vrai. Fait que, moi, j'avais ce contact-là également, que je leur avais dit. À la production, j'avais que j'avais ce contact-là. les autres, ils aimaient ça parce que autres, le contact qu'ils avait, ça marchait moins bien. Fait que là, moi, avec mon contact, ça a comme permis de, de rouvrir une, une brèche dans la famille de, mm-hmm. d'une autre façon, puis ça super bien passé. Oui, le neveu a un accent québécois ou français? Un petit peu un accent français quand okay. même. Moi, il a, mais bon il, il, a, il, a, il est ici depuis 30 ans donc il y a, mm-hmm. il a, il a quand même il y a pas perdu son accent de France mais il y a un, un parler plus québécois là, évidemment puis...
0: oui vas-y vas-y, mais non, vas-y vas-y non j'allais te le dire
1: euh, ben, j'allais juste dire que euh, on avait euh, fait que C'était un peu le rôle qu'ils m'ont qui m'ont donné ouais. puis ça a été euh, c'était vraiment vraiment une belle expérience puis euh, euh, anecdote par rapport à ça je suis en France la dernière journée okay, on a tous fini les enregistrements moi c'est mon rap party parce que euh, eux autres ils ont, sont là une journée de plus juste tourner des, des du scénic un peu là tu des images de, la, de l'endroit mais pas personne en entrevue fait que tu sais le réalisateur a dit parfait on va aller support au resto pour ton départ, puis tout ça, tu sais, gros party. Et pendant que je suis en train de me préparer, je reçois un courriel de quelqu'un à TVA Sport qui me dit Bonjour, Monsieur Serge Fortin, j'aimerais ça vous euh, rencontrer, c'est le vice-président à TVA Sport, j'aimerais ça vous rencontrer. Euh, est-ce que vous avez de la disponibilité la semaine prochaine et là, Je suis comme OK. Et là, bon, je, je, je donne les disponibilités. J'ai parfait, euh, telle journée avec euh, la directrice de la programmation et et quelqu'un d'autre, j'ai comme, directrice de la programmation, le vice-président, qui, pourquoi TVA tu veut... Pourquoi tout ce monde-là, TVA Sport, veut me parler? C'est à ce moment-là qu'ils m'ont offert le poste de commentateur de la WWE. Wow! Fait, d'un, de, de, de ce qui était probablement le plus gros projet sur lequel j'avais travaillé jusqu'à ce moment-là, Ben, à la dernière journée de tournage, quelque, quelque chose d'autre m'a été offert qui était qui est devenu par la suite le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé. T'sais, je suis là depuis mm-hmm. quand même six ans, la lutte, Puis ce qui m'a fait un, aussi découvrir davantage dans les médias. Euh, donc, euh, j'ai toujours trouvé ça euh, euh, un peu spécial, qu'un projet mène à un autre de cette façon-là. T'sais.
0: Le destin a comme bien ouais. enchaîné les maillons. Exact. Madame. exact. exact c'était exact. dans quel coin en France que vous étiez?
1: Euh, c'était, On restait à Paris. Okay, c'était... Euh, on restait à Paris parce que, euh, dans le fond, euh, euh, le Jean ferré ou ce qui est né, c'est à Amolien, qui est un petit, euh, un hameau. Là. C'est, c'est, c'est genre plus petit qu'un village. Là. Et puis, euh, c'était à peu près une heure au nord-est. Je me souviens bien de Paris. Euh, d'ailleurs, quand je suis retourné, euh, seul pour interviewer la famille, j'ai conduit à Paris. Et c'est l'expérience automobile la plus <rire> désagréable que j'ai eue à la vie. J'ai ben, conduit ben. à New York. J'ai conduit à L.A. J'ai conduit un peu partout et ça va bien. J'aime New York. J'ai aucun problème à me conduire à New York. Paris, c'est le bordel.
0: Ah, c'est un autre, euh, c'est un autre affaire. Ouais. <rire> Puis heureusement, le volant est encore du, du côté oui. gauche. Tu sais, il est pas ici. c'était dans, mais. Il y a comme une densité. Sur les, sur les autoroutes euh... Il y a un ton différent. Oui,
1: puis, puis il y a une auto... l'autoroute sur laquelle j'étais, il y avait comme des, 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 des scooters qui passaient, mais ils passent comme entre les autos. Ils ont comme le droit d'aller sur la ligne. Ouais. Fait que quand tu changes de voie, non seulement faut que tu regardes s'il y a une voiture, la voiture est grosse, t'as la voix, mais le petit scooter là, qui est un peu plus loin, mais qui arrive vraiment vite. là. Ouais. Quand tu te fais klaxonner par un scooter sur l'autoroute, <rire> c'est un peu insultant, je te dirais.
0: Ouais. Euh, le géant, il y a une fille. Il y a une fille, euh, Robin. Est-ce, que, est-ce qu'elle est, elle a hérité de ses gènes? Euh, mon Dieu, comment dire? Elle
1: a... Elle a ben, c'est pas une géante, mais elle a quand même euh, elle a un, un bon gabarit.
0: C'est ça, puis elle n'a pas été dans le monde de la lutte ou rien non. de ça. Parce que lui, c'est ça, il y avait une maladie, là dans le fond? Oui, ouais?
1: l'atromégalie, euh, qui est, dans le fond, on mélange souvent le, la, la, la maladie du gigantisme avec euh, l'atromégalie. Dans le fond, le gigantisme est une des conséquences de l'atromégalie. OK. Donc, euh, euh pis le géant, tu peux te faire opérer pour ça. Il y a d'autres lutteurs, je sais pas si tu te souviens d'un lutteur qui s'appelle Big Show. Non, non, Paul White de son euh, de son euh, vrai nom, euh, Lui aussi, c'est un lutteur qui était atteint d'acromégalie, lui il s'est fait opérer et puis à ce moment-là, ben ça ça la maladie cesse de progresser dans ce temps là parce que ce que ça fait c'était même si tu grandis plus en grandeur, le géant ferré jusqu'à la toute fin, euh, il, il, il continuait à avoir des poussées de croissance. Ça se faisait ça se faisait sur le large, mettons ses doigts pouvaient élargir, ses organes continuaient à, à à élargir également, euh, et ça lui faisait extrêmement mal quand il y avait des, des, des poussées comme ça qui lui euh, qui lui survenaient.
0: L'opération existait très oui. à son époque, oui. mais il l'avait pas fait. Non,
1: il a été diagnostiqué avec la maladie au Japon en 70, euh, et puis il avait décidé de ne pas la faire. Soit ça lui a été mal expliqué, soit que lui a mal compris, mais euh, il voulait pas perdre les attributs qui le rendait unique et spécial mm-hmm. puis lui disait ben Dieu m'a créé comme ça je vais rester comme ça puis, mais il savait son t- il savait que son temps était compté
0: il est mort à quel âge
1: il est mort à 46 ans
0: c'est quand même très très jeune Oui, ouais. euh, il y avait des des capacités un peu impossibles comme les, les les légendes de centaines de bières. Ouais, ouais, ça, ouais. Les, les,
1: les, les, les bières, ça, ça a toujours été ça a euh, une marqué, histoire. Ça. ça a marqué. Ben, n'importe quoi qui est hors d'orme ouais. marque tout le temps. Les gens se rappellent que le géant mangeait sept steaks au souper avec mm-hmm. euh, trois pommes de terre. Puis ben oui, il pouvait faire ça, mais il le faisait pas à chaque soir.
0: Mm-hmm. Tu
1: sais, il le faisait pas à chaque semaine même. Mais si le moment était propice, ben, il pouvait se donner en spectacle. C'était mm-hmm. ça qui faisait il se un ouais. spectacle. Moi, il euh, y, y avait un couple d'amis au géant qui habitait dans son ranch en Caroline du Nord, euh, donc qui s'occupait de son ranch et tout quand lui était pas là puis qui était souvent sur la route. Mais moi j'ai parlé à, à le, le, le monsieur est décédé, moi j'ai parlé à cette madame là puis elle me disait ben quand il était au ranch là, il pouvait manger du yogourt là en après-midi. Moi, dans ma tête, ça ne fitait pas. Le géant ferré qui mange un yogourt. Non, mm-hmm. non, Jean Ferré mange trois ripsticks, tu comprends? Mm-hmm. Euh, mais les bières, c'est la même chose. Il se donnait en spectacle. Euh, il savait que son temps était compté, donc il faisait euh, il aimait ça, être de party. Mais il faut comprendre aussi l'histoire du géant. Le, le géant, c'est quelqu'un qui était très solitaire dans ce monde de vedettaria. parce ouais. que il pouvait pas se cacher, il pouvait pas. Il pouvait pas aller dans un parc d'attractions puis passer inaperçu tu sais toi puis moi là t'sais, on peut se mettre une casquette des verres fumés puis à la limite sais personne va savoir qui on est euh,
0: même pis, sans, je te dirais que ça mais ben, t'as pas raison très... <rire> moi puis toi c'est peut-être pas les deux meilleurs <rire> exemples
1: mais tu comprends n'importe qui ah ouais. de notre gabarit qui est connu mm-hmm. euh, ben euh, au point de se faire remarquer dans un tu sais que ça soit plus cool de se faire euh, Carrie Price mm-hmm. pas, ça en va à ronde euh, c'est, on est, euh, j'ai vraiment donné deux mauvais exemples entre autres. Mais le c'est que moi, p- je
0: parlais vraiment de moi. Je voulais là, pas t'sais. être
1: prétentieux <rire> à ce point-là. Mais, <rire> <rire> mais Carrie Price va ouais.
0: euh,
1: il se fait achaler et puis se fait reconnaître, là, au point qu'à un moment donné, il doit se dire, ben là, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai des choses à faire ou, tu mm-hmm. quoi que ce soit. Mais s'il semaines met une casquette, des verres fumés, un, 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 du linge plus lousse, ben ça se peut qu'on on le reconnaisse pas tant. Le géant Ferré, à 7 pieds ou 6 pieds 11, dans ce coin là euh, une casquette des verres fumés ça lui donnait absolument rien <rire>
0: plus c'était comme ah regarde ça attire plus l'attention il y a des ben, lunettes fumées ben oui exact <rire> T'sais, donc
1: c'était pas euh, c'était une, une vie très solitaire puis surtout qu'il y avait rien qui était fait pour lui les chambres d'hôtel étaient pas faites ah, pour l'ai lui j'ai vu
0: une photo de lui dans un avion c'est on dirait une scène de torture ben oui écoute je fais ces
1: deux moi j'ai de la misère d'aller euh, d'aller dans la, la petite toilette euh, je suis penché comme ça imagine lui à ses pieds puis à 350 375 400 livres
0: mais il était aussi très triste et malheureux je pense à la fin, là, il était alcoolique là, de ce ben, que je comprends, c'était. C'était pas. Je,
1: je, écoute, que je faut... pense que
0: sur le, le, c'est qui qui était sur le Princess Bird, le tournage, ouais. il disait oh, il, buvait, ben, il buvait, il un buvait. nombre de litres de vin par jour c'était, qui C'était incroyable. mais ben
1: non, exactement, tu sais, puis mais lui, c'était c'est ça, ça. ça, c'est que sa béquille sur la route quand il était quand il était euh, Luther, c'est que, euh, bon, c'était dans des hôtels. Lui, là, restait dans une chambre d'hôtel qui est pas faite pour lui. Un fauteuil sur lequel il n'est pas capable de s'asseoir. Une douche dans laquelle il est à peine capable d'entrer. Bien mm-hmm. souvent, c'était le cas. Euh, ben lui, le seul endroit où il était bien, c'est de descendre au bord de l'hôtel, mm-hmm. s'asseoir sur une chaise, un tabouret, là, trop, boire.
0: Trop, trop petite probablement.
1: Ben oui. En <rire> euh, fait, même au moins, il y avait plus d'espace ben, autour. Puis il ouais. y avait des lutteurs qui allaient là, puis ils allaient boire avec lui. En mm-hmm. fait, lui là, c'était un passe-temps pour lui là, être là, puis ouais. boire. Puis un soir, ben euh, l'histoire est pas claire, à savoir c'était où exactement parce que cette histoire-là. Dans, moi, j'ai toujours vu cette histoire-là comme étant arrivée mm-hmm. une seule fois. Mais avec le temps, la légende fait en sorte qu'on dirait qu'elle s'est déroulée à cinq endroits différents en même temps puis que tout le monde de la lutte était là ce soir-là, alors que j'imagine qu'il y avait le même nombre, une dizaine ou une quinzaine, mm-hmm. maximum de personnes qui étaient là euh, et il y aurait bu au-dessus de 100 bières. Là encore, le, le, le compte est pas clair. Euh, quelqu'un a déjà dit, oh ouais on avait compté les bouchons, ouais non, 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 non. Là, vous me ferez pas croire que vous avez compté <rire> le nombre de bouchons de bière, là, t'sais, euh, euh, mais il y a une personne qui a dit ça, puis, euh, mais le chiffre est, est, est va de 112 à 122, mm-hmm. puis euh, t'sais, on dirait qu'avec les années, il y a toujours des gens qui qui, qui exagèrent l'histoire, ouais. puis qui, t'sais, qui en ajoutent, mais il a bu une centaine de bières un soir. J'ai lu récemment, là, c'était rendu 100 bières en 30 minutes. OK, là, j'ai là, là, je give up, là, t'sais, tu comprends, <rire> là, j'ai jamais le dessus c'est là. sur cette histoire-là. Non, c'est ça. Mais c'est un soir donné durant une même soirée qui aurait bu une centaine de bières. C'est arrivé. C'est arrivé une fois, probablement.
0: D'où vient la, la légende.
1: D'où vient la légende.
0: On revient à l'épisode dans un petit instant, le temps que je vous passe part de ce petit message. Peut-être que vous avez une compagnie, vous êtes en business et vous cherchez des formations en leadership qui sont inspirantes, qui sont le fun, qui sont pas plates ou qui sont endormantes. Et ça tombe bien parce que Monsieur Bruno Gervais, vous connaissez très bien, ancien défenseur des Islanders, entre autres, de New York, mais qui joué dans la Ligue nationale. Et producer Tom, oui, le producer Tom de ce podcast même, Dress Tape, on Tape, ont construit une formation en leadership qui est inspirée du monde du hockey et qui est spécialement pour les entreprises. Okay? Une approche moderne avec du team building, micro-apprentissage anecdotes captivantes. C'est une formation qui repose sur des concepts novateurs dans le monde des affaires et les présente d'une manière unique, véritablement immersive. Euh, Oubliez de toutes les formations boring, plates que vous avez peut-être eues, vécues dans le passé. Les gars sont complètement ailleurs. Ils ont déjà commencé à en faire dans les entreprises et c'est un véritable succès. Donc, si ça vous intéresse et vous voulez commencer 2024 du, euh, du bon pied, eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à les contacter pour une session. Allez sur hockey Tomorrow, euh, En fait, OK tomorrow.com slash formation mais encore plus simple que ça, vous pouvez contacter plus Tom directement au 438-888-7622 par appel, par texto, comme vous voulez et son adresse courriel est le Tom à commercial Hockey tomorrow en anglais hockeytomorrow.com euh, Dépêchez-vous, les plages horaires sont limitées et c'est formidable. OK, on retourne à l'épisode. Est-ce que tu te souviens l'âge que tu avais et le moment que tu as réalisé que la lutte s'était scriptée?
1: Non. J'ai, 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 je le sais que je l'ai su à quelque part dans ma jeunesse ou mon adolescence.
0: C'est comme le Père Noël, non? ça s'est fait en douceur. Oui,
1: c'est probablement mon père qui m'a dit ça. Parce que mon père, lui, il croyait même au, au point que dans les années 90, début 2000, il y avait deux euh, organisations rivales, la WWF, mm-hmm. qui est devenue WWE, et la WCW. Qui, euh, qui qui était, Hogan, il se promenait. Hein? Hogan, il avait été à ouais. l'autre côté. Puis lui, dans la tête de mon père, il, il, pour lui, là, les deux organisateurs, Vince McMahon et Ted Turner, fonctionnaient ensemble. Tu mm. comprends? Ce qui n'était pas le cas. Ouais. Mais Je ne suis pas mal sûr ça vient de mon père, mais j'avais pas beaucoup de détails. Moi, j'ai commencé à m'impliquer dans le monde de la lutte au Québec en 2001. Okay? J'avais commencé à écrire sur un, un, un site web de lutte avec un, un gars avec qui j'allais justement à l'université à Lucam, qui avait ouvert son site web, et j'ai commencé à écrire là-dessus. Puis lui a commencé à, à suivre le, la scène québécoise. Puis moi aussi, j'ai embarqué là-dedans. Et c'était mes premières fois où j'allais backstage dans un show de lutte. Et maintenant, je regarde ça. C'était en 2001. Là, je connaissais vraiment rien du monde de la lutte. Je connaissais pas les termes. Je connaissais pas comment. Je savais que c'était scripté. Mais j'en savais vraiment pas plus. Je savais pas comment il faisait pour monter le match. Je savais pas comment. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de terminologie que je, j'ai appris en 2001 que je savais pas avant. Tu sais, le, le, le web était pas ce qu'il était en 2001. T'sais, donc c'était mmh. moins évident de trouver de l'information, lire là-dessus et puis euh, c'est vraiment 2001 était vraiment une année où j'en ai appris énormément sur la lutte j'ai commencé à lire des, des biographies à lire des livres historiques à écouter des shoot interviews des shoot interviews dans le monde de la lutte c'est un lutteur qui raconte les vraies choses là il shoot là, c'est une expression mm-hmm. c'est, un, c'est un, 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 une terminologie de lutte là où shooter ça veut dire euh, là t'es plus dans le scénario t'es plus dans le script c'est tu racontes les vraies choses mm-hmm. Et là, j'écoutais des shoot interviews, que justement des lutteurs ou des personnalités de lutte parlaient des vraies choses, de parler de comment ça se passait dans leurs années dans les différents territoires et tout ça. Et là, j'ai vraiment été là passionné par ce côté-là. J'essayais d'en apprendre le plus possible. Fait que, tu sais, ça a été vraiment mon éducation, a été 2001-2002 sur le monde de la lutte. Avant ça, je savais juste que c'était scripté, mais j'en savais pas plus.
0: Tu sais, c'est, un... c'est comme un... Il y en a qui débattent, c'est un sport. T'sais, je me souviens, Guillaume Lefrançois, il est venu, puis il m'a dit, euh, ben, c'est, il citait, je ne sais pas qui, la fameuse citation, est-ce que c'est un sport ou non, est-ce que c'est des athlètes oui. Puis je trouvais que ça résumait bien, parce que c'est, c'est vrai que c'est, c'est très ouais. dur ce qu'ils font, puis c'est très demandant, puis ça demande beaucoup de skills.
1: Guillaume Lefrançois, d'ailleurs, qui est un de mes amis que c'est j'ai vrai? rencontré à cause de la lutte. Ah ouais, hein? Parce qu'on s'est rencontrés, on allait voir, on s'est ramassé au même bar sportif. Euh, qui est plus là maintenant, mais qui était au coin, euh, la brasserie au coin du métro, qui était au coin de la de, de la jeunesse, puis Henri Bourassa puis on s'est ramassé, ça gagne à lui, m'a gagne à moi au même endroit, puis on est devenus amis depuis ce temps-là.
0: Fan de lutte avant que tu fasses même euh, des avant que tu sois dans les médias. Là, ah ben oui, ben oui, absolument. Ben
1: absolument. Avant que Guillaume soit à la presse, ben oui, que Jean-François Tremblay soit directeur des sports mm-hmm. de la presse, c'est toute la même gang. Donc euh, ouais.
0: Mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui connaissent pas nécessairement la lutte, qui méprisent ça, qui se disent ah oh, ouais, la lutte c'est une affaire pour pour ado, qu'est-ce que tu fais Non, Non, la lutte ben, Pourquoi c'est aussi nice
1: La lutte, c'est un c'est un sport spectacle. C'est ce que je vais ajouter sur ce que Guillaume Guillaume a raison de dire que c'est pas un sport proprement dit. C'est est-ce que ce sont des athlètes Oui, parce que c'est un un théâtre qui est complètement unique. C'est un il y a différentes appellations. à hein, penser ça. divertissement sportif, théâtre extrême, euh, comme dirait Paul Leduc, l'ancien euh, lutteur, sport spectacle. C- ça veut tout dire la même chose, c'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre qui demande énormément d'athlétisme, euh, de, 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 de de coordination, euh, de timing. C'est un mélange de bien des formes d'art. C'est de la danse, c'est de l'improvisation, c'est du stand-up jusqu'à une certaine limite. Parce que oui. quand tu fais des promos dans le ring, des entrevues, tu as à parler devant une, une foule, faut que tu les divertisses. Des fois, il y a un volet plus euh, humoristique à la lutte. Puis c'est correct, il y a du comme dans toute pièce de théâtre ou dans tout film, il mm-hmm. y a des moments plus drôles, des moments plus tristes, des moments plus intenses, il y a du suspense, c'est tout ça qui se mélange, c'est le cercle du soleil, il y a une partie cirque là-dedans, il y a une partie très athlétique et d'allemand. c'est pour ça qu'on dit que ce sont euh, des athlètes. Euh, alors vraiment, c'est toute cette forme d'art là qui toutes ces formes d'art là qui se réunissent dans ce qui est la lutte professionnelle. Il n'y a aucune autre chose qui existe. Qui réunit tout ça au même endroit et qui en plus demande la participation du public. Parce que euh, contrairement à une pièce de théâtre, si tu es dans la foule et à un moment donné, il y a un méchant, parce que bon, peu importe une pièce de théâtre peut avoir un méchant, mm-hmm. tu le gars qui trompe sa blonde, là, bon, mais ben, c'est le méchant dans l'histoire, dans la pièce de théâtre mais si tu te lèves tu commences à, à y crier des noms tu vas te faire sortir du théâtre assez vite à la lutte c'est ce qu'on demande on veut que la foule interagisse on veut qu'il y ait ce côté là d'interaction euh, entre le public et euh, et, et, et la, le, le spectacle qui vont des fois influencer une partie du spectacle, parce qu'on se garde toujours une partie pour l'improvisation, toujours une, se garder une partie pour justement interagir avec la foule, puis des fois, ben aussi simple que la foule qui va demander une autre fois, « One more time, one more time » après <rire> un coup, bien, Luther il avait peut-être pas prévu de le faire deux fois, mais là, la foule le demande, il va le faire une deuxième fois pour aller chercher une réaction. Fait que la lutte, c'est tout ça mis ensemble, c'est des athlètes qui sont extraordinaires parce qu'ils font leur propre cascade, Et euh, ben, le but, c'est d'aller chercher une réaction, -hmm. une émotion chez le téléspectateur ou chez le spectateur comme tel.
0: Un côté vivant, bref. Il y a un
1: côté très vivant. Alors, euh, euh, ceux qui diraient ben, « c'est pour les ados et tout », je dirais, est-ce que les pièces de théâtre, les séries sur Netflix, les films au cinéma, ça, c'est pour ados? Non. C'est pour tout le monde. Pourquoi la lutte ne serait pas pour tout le monde? Euh, À un moment donné, t'écoutes un Mission Impossible, là, Ethan Hunt, là, Tom Cruise, là. <rire> tu le sais bien que la cascade qu'il a fait, là, je veux dire, c'est un montage, puis il y a un scénario, puis il n'est pas nécessairement accroché après une aile d'avion qui va à je sais pas combien de centaines de kilomètres heure, mais tu décides d'embarquer dans la proposition qu'on te présente, mm-hmm. tu décides d'embarquer dans ce monde imaginaire-là. Tu écoutes un Harry Potter, tu sais bien que le, 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 le monde d'Harry Potter n'existe pas dans la vraie vie, mais tu décides d'embarquer là-dedans. Tu décides de croire que la fantaisie qu'on te présente, elle est vraie. La lutte, c'est exactement la même chose. C'est du divertissement. Pierre. C'est du divertissement pour embarquer dans l'histoire.
0: Et... Le Québec a un lien particulier avec la lutte. Bon, on a nos réseaux. Si moi, j'ai été voir euh, il y a quelques années de la lutte euh, des sous-sols d'église. C'était ouais. un événement incroyable.
1: Dans la me exact, j'imagine. exact. Sur euh... Joliette, sur Adam, pas loin de Oui,
0: Je pense que oui. Je j'ai, pense longtemps, que ça te... j'ai longtemps
1: performé là, d'ailleurs. Toi,
0: tu, tu, tu faisais de la lutte.
1: Ben, moi, j'ai fait. J'ai, 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 je, 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 je luttais pas. J'ai, okay. j'ai 6-7 combats en, en, en carrière, mais j'ai animé des shows de lutte longtemps. Okay. J'en même encore sur le circuit indépendant. Puis j'ai été gérant pendant longtemps. Moi, j'ai fait mes débuts comme gérant. Gérant de lutte. Lutter. Gérant de lutteur, donc pas gérant comme gérant d'artiste, là. Oh oui. mais le gars qui accompagne le lutteur au ring. Donc, un euh, personnage. Qui, un personnage des... qui lutter. prend le micro et qui, le but, c'est d'aller chercher une réaction, donc insulter la foule. Là. <rire> oh, j'en ai insulté des gens. comme euh, oh, ouais mais oui.
0: c- Ça ça m'avait fasciné, ça fait au moins, ça doit peut-être faire dix ans d'études, ouais. vi- visiblement, parce que ça fait un petit moment, mais moi, ce qui m'avait fasciné de, de la crowd, c'est qu'il y avait deux types de personnes et rien entre les deux. Il y avait des hipsters ouais. avec de la paps dans les mains qui étaient ouais. comme qui étaient là au deuxième degré et qui trouvaient ça nice. tu t'avais des gens euh, au premier degré <rire> complètement ouais. euh, qui étaient tu sais plus de milieux plus défavorisés qui étaient ouais. comme Ah ouais, si tu <rire> Puis ah, c'était comme, wow, on est-tu dans la matrice? <rire> Parce qu'il y avait comme bien des niveaux à l'événement, mettons. La
1: ICW, c'est la ICW tu as été voir. Puis la ICW est dans Schlaga-Maisonneuve depuis 1990 Elle était avant sur Saint-Germain, au coin d'Ontario, dans le sous-sol de l'église nativité. Elle a changé pour la rue Partenay après une dizaine d'années au coin de Sherbrooke. Puis ensuite, une... la, la salle où elle a été le plus longtemps après ça, c'est celle sur Adam, euh, près de Joliette, dans le sous-sol d'église. Une des dernières de sous-sol d'église alors, souvent la lutte de sol d'église, euh, ça existe presque plus les sous sols d'église maintenant. Euh, au contraire, euh, la lutte professionnelle au Québec, le circuit indépendant, a beaucoup évolué. Euh, tu vois, euh, samedi, le, le, je sais pas quand le podcast va sortir, mais euh, tu vois samedi qui vient, là, euh, ben il y a un show de lutte à l'Olympia. À Montréal. Là. À Montréal. Wow. Et, et le MTELUS a eu de la lutte dans les dernières années aussi. Puis le studio. Est-ce qu'ils mettent
0: la scène genre dans la salle? c'est ça? Ouais. Fait qu'au lieu de la mettre sur scène, il y ouais, mettre au milieu. Puis... Exact. Euh, le
1: studio TD, euh, en face de la, place ouais, de, la ouais. de la place des arts, a de la lutte euh, régulièrement aussi. Faut
0: que euh, le, 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 le ring le... avec les springs en ouais, dessous. Le puis. club
1: Soda a de la lutte. Euh, à Québec, la NSPW fait de la lutte au, euh, au théâtre de Robert Lepage, au Diamant.
0: Hum, oui, ça, j'ai vu ça. Ils ont, ouais.
1: ils ont fait de la lutte au stade Canac, le stade des capitales de Québec. Donc, à un moment donné, il y a eu une évolution pendant longtemps. Oui, les sous-sautes d'église étaient, et, 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 hébergeaient plusieurs promotions de lutte, mais là, il y a eu une évolution là-dedans. Puis, c'est devenu une sortie. Là. C'est cool d'aller voir la mm-hmm. lutte. Là. C'est, c'est, tu, tu, parce qu'à partir du moment où tu vas à l'Olympia, tu vas voir un spectacle, là, tu comprends? Ah oui. Et là, tu décides de dépenser ton argent là au lieu d'aller voir euh, n'importe quelle autre forme de divertissement mm-hmm. qui, est, qui est disponible à Montréal. fait que c'est une sortie d'aller à la lutte maintenant.
0: Oui, 100 Um, est-ce que c'est pour ça que le réseau est plus fort est au Québec? Est-ce que c'est ça qui explique un peu une genre de poussée au Québec avec les Kevin Owens et les? Je te euh, dirais- euh, c'est un peu
1: l'inverse. C'est 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 euh, les, les, la recrudescence qu'on vit en ce moment de, de la lutte professionnelle au Québec. Elle est due principalement à Kevin Owens et Sami Zing, qui vont, Zing c'est ça. qui vont tellement bien du côté de la WWE. Euh, je pense que l'avenue aussi de l'émission de Kevin et moi on anime à TVA Sport, la WWE demeure la plus grosse émission, la, la plus grosse organisation plutôt de lutte au monde. Et ça faisait 19 ans qu'elle n'avait pas été en français ici au Québec lorsqu'on a euh, lorsque TV Sports a repris euh, l'émission en 2017. Puis, je pense que ça aussi ça a aidé à avoir un peu cette recrudescence-là, d'avoir un produit francophone de la plus grosse organisation au monde. Bien, ça, ça aide aussi à ce qui est une, une genre de recrudescence euh, du monde de la lutte professionnelle. Puis, ben ceux et celles qui en ont bénéficié, c'est le circuit indépendant, c'est la scène locale, parce que, ben si c'est plus populaire en haut, c'est toujours plus populaire en bas aussi. Mm-hmm. Et là, ben ça fait en sorte que, tu sais, c'est un peu... Euh, le monde de l'humour puis le monde de la, de la lutte, j'ai souvent comparé ça, les deux ensemble, parce que, tu sais, tu vas avoir euh, ceux et celles qui vont faire les grosses scènes, qui vont faire, euh, à la limite, le sandbell belle, puis tu as tout un circuit... Euh, en dessous de, 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 d'humoristes, de la relève, euh, qui font les bars, qui font les plus petites salles. ben La lutte, c'est un peu la même chose. Tu la WWE avec des Québécois qui performent dans les grosses salles. Mm-hmm. Tu as un circuit... Euh, avec dans des salles plus petites, dans des salles, euh, dans, dans, dans des bars, dans des places comme ça, où il y a des gens qui essayent de se démarquer de ce circuit-là pour justement à un moment donné faire la place des arts, faire euh, faire l'Olympia, mm-hmm. faire le Centre Bell, puis avait au moins de sa mise en ont commencé sur ce circuit-là. Oui. Tu sais, tu les voyais dans des mois, je les ai vus lutter dans un, devant 30 personnes au Gaze World, un bar miteux au, loin, au coin de Saint-Michel puis euh, Métropolitaine. Et je les ai vus, euh, je dis 30 personnes, il y avait peut-être 100, pis je les ai vus devant 100 000 personnes à Dallas au stade des Cowboys, tu sais. Fait que tu fais comme, wow, tu sais, c'est, 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 c'est tu sais jamais qui... Il n'y a pas un Québécois ou Québécoise en ce moment qui ne sont pas dans une grosse organisation de lutte mondiale, internationale, qui n'ont pas commencé sur le circuit indépendant mm-hmm. ici. Donc, c'est une scène qui est vraiment à découvrir parce que tu jamais... Tu sais, quelle prochaine vedette tu ne vas pas rencontrer.
0: Puis... Tu sais, Kevin Owens, c'est, c'est celui de la génération actuelle, mais il y en mmh. a eu d'autres avant. Les Frères Rougeau. Les Frères Rougeau, c'est Pierre
1: Cio. P.C.O.
0: Il y a eu Madoc Vachon. Oui. Ça a été qui, les gros noms aussi, qui ont monté? Dans les gros
1: noms, là circule vraiment dans l'histoire de la lutte au Québec. Euh, Yvon Robert a été l'une, l'une, probablement la plus grosse vedette de l'histoire de la province. Un gars qui a lutté dans les années 30, 40, 50. Okay, qui, était, vraiment longtemps. qui était ami avec Maurice Richard. D'ailleurs, euh, on, on peut-être le seul qui a challengé la population de Maurice Richard dans les années où les deux évoluaient en même temps. Euh, les deux étaient amis, même que qu'Yvon Robert faisait des bien meilleurs salaires que Maurice Richard faisait des 15-20. C'était ouais pas ouais 5 000, ouais. 000 par année au début? Ben, au début, mais bon, dans les dernières années, il faisait peut-être une quinzaine de mille par année. Yvon Robert, lui, en faisait 150.
0: 150 000 en 1900... En 1900, je sais pas moi, 47,
1: 48, 49. C'est énorme. Euh, c'est C'est être millionnaire à l'époque. Euh, et, et Maurice Richard, lui étant donné qu'il faisait pas beaucoup d'argent, bien Yvon Robert, il était, il avait des parts dans l'organisation de lutte locale. Donc lui, euh, l'été, quand il était sur la route, puis il allait faire des shows dans toutes les villes un peu partout au Québec, ben, il l'amenait Maurice, puis Maurice était l'arbitre.
0: Maurice, Maurice Richard, a été arbitre, arbitre, arbitre de, de, lutte, de lutte. Ben
1: oui, parce que je,
0: je pensais qu'il travaillait en construction l'été, Maurice. Ben oui, mais ben
1: oui, il faisait ça. Ben il a travaillé, il vendait de la bière aussi, je ouais, pense, à un oui, moment donné. Aussi, mais mais ouais. euh, ben oui, il était été arbitre de lutte. Wow, là, oui. ça permettait à Maurice de se faire un petit peu d'argent de plus. Puis les gens les gens tripaient. Il y avait leurs deux vedettes sportives ah oui. locales qui étaient au même
0: endroit en même temps. L'arbitre, c'est-tu Maurice Richard? Oui, c'est Maurice Richard. Ben oui, ouais, <rire> exact.
1: Fait que tu sais, Yvon wow. Robert était là, Johnny Rougeau a ouais. été le, 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 le... C'est un lutteur de deuxième génération. Son oncle avait, avait lutté avant lui, mais c'était du côté de sa mère, il il a pas le nom Rougeau, fait, ça a été le premier mm-hmm. Rougeau à être connu. Johnny Rougeau, ses neveux qui sont devenus Raymond, Jacques, Junior et Armand Rougeau. Le frère de Johnny qui a également lutté, Jacques Rougeau-le-Père, Jacques rougeau senior Donc les Rougeaux, évidemment, font partie... Euh, c'est c'est la, la famille royale de la lutte euh, au Québec. Et puis, tu as ensuite euh, les Vachon. Madoc Vachon a lutté, son frère Paul a lutté, sa sœur Viviane a lutté également. Madog a eu une carrière internationale incroyable également, qui a été aux Olympiques. Madog Vachon a lutté pour vrai en lutte amateur aux Olympiques de okay. 48 à Londres. Et fait lui lui a il était dans
0: différents, euh, différents types de lutte là, visiblement.
1: Ah, ben, oui, ben mais, oui, mais souvent c'était ça dans ces ouais. années-là. Tu apprenais la base, c'était la lutte amateur, puis ensuite tu devenais professionnel. C'était le même, ça fonctionnait. Il fait Il y a eu Pat Patterson, euh, qui est euh, un, un lutteur montréalais qui s'est expatrié rapidement aux États-Unis parce que c'était dur percé percer pour un gars local ici au Québec dans les années euh, 50-60. Lui a connu une grosse carrière aux États-Unis. Il est devenu le bras droit de Vince McMahon. Et c'est lui, quoi, c'est un... Pat Patterson. C'est
0: un anglo-québécois? Ou non, 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 c'est un ah, non, okay. son,
1: vrai nom, son vrai nom, c'était Pierre Clermont.
0: Okay. Un euh, gars
1: de schlager maison qui est devenu le bras droit de Vince McMahon. C'est un génie au niveau des scénarios lus pour trouver un, un, une fin à un match un finish à un match c'était un de ceux que les lutteurs voulaient le plus travailler avec parce qu'il y avait un esprit créatif hors pair euh, mais c'est ça qu'on oublie des fois avec la lutte mm-hmm. c'est que ça prend il y a beaucoup de création là dedans C'était si la chance un jour là puis Kevin Raphaël l'a vécu récemment c'était si la chance un jour d'assister à la préparation d'un combat entre deux trois quatre cinq six lutteurs tu n'en reviendras pas de comment créatifs les gars doit, et les filles doivent être. Mm-hmm. Parce que ils savent qu'ils gagnent. Souvent, le promoteur là, va dire « Ok, toi, tu gagnes, euh, on veut que ça dure à peu près 15 minutes. » et souvent ils prennent ça là, puis là ils doivent monter un match au complet mm-hmm. sur le circuit local il n'y a pas euh, comme à WWE il y a des agents qui sont attitrés à chacun des matchs pour monter le match avec les, avec les, les lutteurs lutteuses sur le circuit indépendant il y a moins de revenus moins, oui, oui. De, moins de staff donc les lutteurs partent avec ça il y avait un 3 contre 3 et là ben les six lutteurs se réunissent. OK, fait que là, OK, on va commencer comme ça, puis là OK, toi toi tu vas arriver. Toujours une ou deux personnes qui prennent un peu plus le lead dans surtout s'ils sont six, là, tu sais, qui prennent un peu plus le lead. Puis là nous, c'était à Gatineau. Puis moi puis Kevin, on avait un rôle à jouer là-dedans. On avait fait un podcast à Gatineau, puis on avait fait un petit scénario, où il y avait un lutteur qui qui euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui se pogne avec Kevin. Et là ensuite, ben moi je suis du bord parce que c'est le fils de Bertrand Hébert avec qui j'ai mm-hmm. j'ai, j'ai j'ai écrit mes livres moi, je prends le bar à Zach. Euh, Zach Patterson, d'ailleurs, il y a des beaux liens parce que Bertrand Hébert a écrit la biographie de Pat Patterson. Oh, tiens, tiens. Donc, Zach Patterson, je suis de son bar à lui. Et là, moi, fallait que je, c'était drôle parce qu'il fallait que la foule se vire contre moi, mais elle avait... Tu sais, moi, avant ça, je faisais un podcast avec Kev. Là, elle n'a pas de raison de, de me détester, la foule. Mm-hmm. Mais là, je prends le micro, on est à Gatineau. Puis euh, à un moment donné, je dis quelque chose comme euh, En tout cas, Gastino, vous m'impressionnez pas vraiment, vous autres, là. Moi, je viens de Montréal, une vraie ville. Écoute, j'ai juste besoin <rire> de dire ça, et là, tout le monde s'est mis à me huer. <rire> tu sais, Des fois, c'est pas. C'est, ouais, ouais. Ça prend juste une petite flamèche pour que les gens euh, les gens réagissent. Et euh, ben, après ça, on, bon, préparation du match, puis là, ben, il nous implique, moi et Kevin. Mais là, il nous a impliqué au moment où il y avait euh, il y avait juste leur répète. Il faisait juste leur répète où ce qu'ils sont en cercle. Puis là, là, ils font juste caler. Okay, fait, ils font pas les mots. Ils font mm-hmm. dire « OK ». Fait là, toi, boum, 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 puis là, tu arrives bang, puis c'est juste des onomatopées. Ouais. T'entends des onomatopées pendant genre cinq minutes. <rire> Kevin est à côté, puis Kevin comprend même pas ce qui se passe. <rire> moi, j'ai, moi, j'ai souvent vécu ça. Je sais très bien là, ce qui se passe. Les boum, boum, bang, là, je sais ce qu'ils ce qu'il représentent. Euh, mais il y, 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 y a une création qui se fait à ce moment-là, puis il y a une histoire qui, qui se qui se euh, qui se déroule devant les fans mais cette histoire là a été créée backstage une heure avant
0: il y a un film moi qui que tu vois les dessous de la lutte bon, dans un autre RD, mais j'étais sûrement vu le le The Wrestler ouais le de Mickey Darren euh, de Darren Aronofsky ouais. euh, qui est un Très bon film. C'est pas le plus connu de Darren Aronofsky, mais non, c'est peut-être mais un de mes préférés. Nommé,
1: il avait été nommé aux Oscars puis aux Golden ouais, Globes. Et l'actrice puis, euh,
0: aussi qui joue dedans avait aussi été nommée. Ben Make oui, c'est c'est, avait
1: été c'est, euh, c'est c'est euh voyons.
0: Oui, son nom m'échappe, mais, mais non, je sais, elle jouait dans Mon
1: cousin Vinny. Ah oui, c'est ça. Euh, Marissa Tomei. Voilà. Marissa Tomei. Merci. Mais moi, moi, la scène, la scène où, à un moment donné, il lutte, Mickey Rourke lutte et se fait passer à travers une, je pense, une, une planche de vitre ah, ou quelque oui. chose, ou des, des, même des néons. Moi, j'étais là. Ça a été tourné à Philadelphie. Euh, après un show de lutte, ou durant, ou en tout cas, durant, durant ou après le show de lutte. Puis, moi, j'étais là. J'étais, je vendais des, je, je faisais à l'époque des petites revues de l'année sur la lutte au Québec, qui étaient mm. français, anglais. J'appelle ça les almanachs de la lutte au Québec. Puis comme il y avait, comme c'était traduit, c'était vraiment français-anglais dans le même livret, si tu veux, dans le même magazine. Puis ça parlait de lutteurs indépendants au Québec, mais aussi d'ailleurs, parce qu'il y avait des lutteurs qui venaient ici, puis il y avait des Québécois qui performaient à l'étranger aussi. Ben, euh, quand j'allais voir un show, je m'arrangeais d'avoir une table de merch, puis je vendais mes, euh, mes almanachs, Puis à côté de moi, il y a un gars à la fin qui nous donne à moi, puis un de mes amis, un T-shirt. Puis je suis comme, c'est quoi ce T-shirt-là? Puis c'était marqué genre le nom du lutteur que je connaissais pas. Je me sens à mon, dans mes J'arrive chez nous, je me sens à mon garde-robe. Et là, le wrestler sort. Et là, je vois le gars, Mickey Rock, avec le t-shirt que j'ai chez nous depuis deux ans, <rire> pis que je comprends pas pourquoi j'ai ça chez nous, mais j'en avais une copie de ce t-shirt-là. Le gars, le gars en vendait, puis il en restait à la fin. Puis on avait jasé un peu, puis wow. on m'en avait donné un. Mais je savais pas ce qu'il faisait là.
0: Est-ce que tu l'as vu le film? Ben
1: oui, absolument. C'est... Moi, j'avais j'ai été le vu, au à cinéma. Plusieurs même. Reprises, là. J'ai ouais. le au cinéma, moi, aussi. Ouais. C'est un excellent film qui démontre une facette de la lutte. Oui. Et Non pas. Euh, il montre vraiment la, la facette du gars qui a connu beaucoup de succès, mais qui n'a pas été capable de conserver son argent, qui a fait des mauvais choix, des mauvaises décisions, qui est tombé, euh, qui, a, qui, a, qui a abusé des stéroïdes, qui, a, qui est tombé dans le monde de l'alcool et, du, et de la drogue et de l'alcool. Euh, c'est Oui, il y a des lutteurs qui ont qui ont, qui ont fini leur vie puis leur carrière comme ça. Ce c'est pas un carrières... documentaire
0: sur l'histoire de la lutte. Non. C'est vraiment une, de la fiction, mais dans mm. un monde de lutte qui, je pense, est réaliste. Ah, absolument. C'est, c'est ça qui est absolument. intéressant. Euh,
1: moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est la scène où euh, il va il va justement vendre ses T-shirts, prendre des photos dans une réunion, l'ancien lutteur. Puis, tu vois un paquet de vieux lutteurs autour de la table puis il y a comme huit fans dans la salle. Mm-hmm. Il y a huit personnes qui sont là pour eux autres. puis C'est tellement triste mais en même temps, c'est tellement une réalité que j'ai vu Peut-être pas de cette façon-là, mais c'est ouais. un lutteur qui est là dans une convention avec plein d'autres mondes, puis il n'y a juste personne qui va le voir. Il ouais. y a du monde à la convention, là c'est plein mais lui là mmh, personne ne mmh. va le voir
0: ouais je pense la scène qui m'a le plus marqué puis j'y repense des fois puis ça me donne un frisson ça nuque, mais c'est il se trouve il se prend une job il a pas le choix il se prend une job euh, ouais. euh, aux viande froide dans une épicerie <rire> exact. Et puis à un moment donné il y a un gars qui dit ça me dit de quoi ouais. puis, il est comme ah non je non je ne pense pas non puis il fait ah ça me dit vraiment de quoi ouais. ah, c'est, euh, épais ou mince votre jambon Puis le ah, gars il fait t'es lutteur ouais. oui je te reconnais t'es lutteur non non ben oui c'est toi je te reconnais puis il est tellement agrossé la situation qu'il se met la main il se met le pouce dans le slice viande juste exact. pour dévier la situation ce qui est un peu extrême et complètement oui. pas recommandé mais il est juste comme hey je veux juste sortir de cette situation stu- bref j'avais si la chance de le voir euh, The Wrestler puis aussi le deuxième niveau euh, méta du film c'est qu'il y a comme un parallèle avec la vie de Mickey Walk en fait mm-hmm. que c'est un peu comme euh, Birdman avec Michael Keaton là, il y a mm-hmm. comme euh, qui avait joué Batman il y a comme tu fais comme ouais ça arrive comme pas été aussi parfait avec n'importe quel autre acteur, parce que là, c'était le retour de Mickey Rourke, ben qui était le beau... Pour ceux qui connaissent pas l'acteur beau-gosse des années 80, qui était un playboy, là, vraiment, sexe-symbole, le, le film avec Kim Basinger, « ouais. euh, Nine and a Half Weeks » ou « Six and a Half Weeks », je ne me souviens plus. Puis là, il a été faire de la chirurgie plastique, comme il l'a, euh, je pense, dit lui-même dans une entrevue, « j'ai pas été voir le bon gars ». Et euh, il est ressorti euh, un peu méconnaissable. Ouais. Il a même joué dans « Sin City », un méchant, qu'il y a moins de prothèses qu'on pense, parce qu'il y avait tellement été magané qu'ils ont fait oui, « Ouais, on, on, pas mal de ça qu'on cherche. » Puis là, qui revient à Hollywood, dans le rôle du wrestler, la « Comeback Story », performance euh, qu'il a vu qui a valu des nominations. Fait s'il y a comme une coupe de niveau à cette oeuvre-là. Oui, absolument. absolument. Qui, euh, non, c'est non, c'est,
1: c'est un très bon film, euh, mais, mais c'est ça, c'est une facette de oui, la Oui, bien lutte, sûr, bien sûr. Et, euh, mais, mais très intéressant pour ceux ceux qui l'ont pas vu.
0: C'est quoi ton lien avec euh, ou ton rapport avec Kevin Owens aujourd'hui? Est-ce que vous... c'est, oh, ce c'est, de c'est
1: un, un de mes bons amis.
0: C'est ça, j'allais dire, comme, oh, ouais. je veux dire, au Québec, ouais, on là... On, <rire> se parle, on se parle souvent, là. C'est ça. Dire, on
1: se parle tout le temps, puis oh, ouais. Moi, moi j'ai, j'ai connu Kevin en 2004. Euh, il y avait un gros show, il venait de sortir de l'école de lutte de Jacques Rougeau, puis il y avait un gros show. Une école de
0: lutte, Toi, je savais même pas qu'il y avait une école de il lutte. A de plus, en, il y a plusieurs écoles de lutte en ce moment. Ah ouais.
1: Il faut que tu comment, ben oui, comment tomber, il faut que tu je
0: pensais que c'était plus euh, garage que ça, que c'était comme... Ah ton... ben non, ben non, c'est il y a des vraies structuré. écoles
1: de lutte. Ben Oui, un peu partout dans le monde, il y a des wow. vraies écoles, il y a des... Euh, au Japon, c'est même, on appelle ça le New Japan Dojo, puis il y a non, non il y a vraiment des écoles structurées où tu apprends comment tomber, mais tu apprends aussi la psychologie. De la lutte, tu apprends comment raconter une histoire parce que toi, il y a toujours deux histoires à la lutte. T'as l'histoire que le, qui mène au combat, ça, c'est souvent des scénarios plus euh, parlés, mais t'as une histoire dans le combat également. Donc, il y a toujours deux niveaux d'histoire. Une histoire bien simple, euh, moi, je suis le méchant, toi, tu es le, le, le favori de la foule, puis euh, tu te blesses, tu es blessé à un bras. Mais ben là, le méchant, moi, je prends, euh, je, prends, je prends des libertés sur ton bras, puis je commence à uniquement, là, tu sais, faire des prises sur ton bras, puis là, toi, t'agonises, puis t'as, t'as tellement mal au bras. Mais l'histoire qu'on raconte, c'est est-ce que le, le favori de la foule va être capable de de, de remonter, tu mm-hmm. toute la douleur qu'il a sur son bras, puis le méchant, lui, qui ambitionne, puis qui en ajoute, puis qui en ajoute, puis qui en ajoute. Puis là, la foule, elle devient comme... Le but, c'est d'aller chercher une réaction supplémentaire, puis une émotion. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est Tu veux que le favori de la foule... Euh, facieusement pitié la foule le prenne en pitié puis que quand il va remonter elle soit tellement derrière lui que quand il va gagner elle va exploser tu comprends ou si on n'est pas rendu là dans la grande histoire ben ça veut dire le méchant fait juste battre, bat, battre bat le, 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 le 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 gentil avec son bras, puis c'est lui qui gagne. Mais là, hey, tout le monde veut voir le méchant se faire battre le prochain coup, parce que <rire> hey, tu es à lui, d'avoir fait ça. Mais c'est ça, l'histoire qu'on ouais. raconte dans un combat également. Il y a une psychologie qui vient en arrière de ça, de euh, comment bien vendre, on appelle ça vendre, c'est-à-dire euh, jouer le blessé, tu sais faut faut c'est pas tout le monde qui est capable de bien jouer ça parce que dans le fond ils ont jamais mais je sais, oui des fois ça arrive là, des vraies blessures mais de façon générale tu vas tu vas vendre tu vas tu vas tu vas jouer le rôle du gars qui est blessé mais il faut que tu sois crédible là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, il y a un an en arrière de ça là, que c'est pas juste monter sur un ring puis tomber, puis deux brutes qui s'affrontent. C'est,
0: c'est, c'est-tu l'école la plus connue au Québec? C'est-tu celle de genre? Ben, genre
1: qu'on n'a plus euh, okay. maintenant l'école de lutte. Je te dirais, parmi les écoles connues, c'est celle de la IWS, qui, souvent, c'est les organisations qui vont avoir leur école mmh. de lutte. La IWS ici au Québec, la NSPW, une école de lutte, euh, Duronix avec euh, le, 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 le Torture Chamber, ça s'appelle la Chambre des tortures, euh, qui a pas vraiment de torture, on <rire> mais c'est, c'est pas mal parmi les, les, les écoles, mais il y en a plusieurs au Québec.
0: Il y a quel âge, Kevin Owens? là
1: Il y a, euh, <coughs> a eu 39 ans. Ça, on est en 2023, ouais, il y a eu 39 ans au mois de mai.
0: Ça, pour un lutteur, c'est... c'est,
1: c'est encore... Euh, euh, il, il, ben je veux dire, PCO lutte, il a, PCO, il y a 55 euh, ans. Puis euh... lutte encore pour une des, pour la troisième plus grosse organisation de lutte aux États-Unis. Donc il est encore, c'est pas en santé. Tu es en santé. Tu capable de te faire encore euh, encore longtemps. Il fut un temps ou 39 ans, ça commençait à être vieux, puis maintenant. Puis
0: est-ce qu'il est en santé, Kevin? Kevin ou... ouais,
1: ses genoux, lui, ont fait euh, la vie dure dans ses premières années, mais ça fait des années que ses genoux sont corrects maintenant. Puis euh, des fois, il des petits problèmes de dos, mais sinon euh, sinon, ça va bien, mais c'est sûr. C'est taxant c'est, c'est sur le corps. Ben, je
0: sais pas. Euh, il, y avait, il y avait
1: tout, Kevin. Il habite en Floride. Il y habite en banlieue d'Orlando.
0: Puis lui, il, il en plus, je pense, qu'il est qu'une Québécoise. Puis on comme... ouais,
1: ouais, ouais, Ben en fait, leur famille est encore ici. Fait que, ils reviennent de temps en temps, mais c'est sûr que euh, tu sais, quand tu pars sur la route, euh, mettons le, le 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 vendredi matin euh, que tu reviens le mardi soir ou le mardi dans la journée que, tu sais, t'es, t'es, tes seule journée à domicile, c'est les mercredis pleines, c'est mercredi, jeudi. Mm-hmm. Euh, ben, t'as pas toujours le temps non plus de venir euh, faire un crush par Montréal, mm-hmm. de venir voir ta famille ou tes amis. Il Y a pas vraiment de saison dans la lutte, c'est 52 semaines par année. Donc, euh, tu sais, puis ça, c'est, je compte pas les les, 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 tournées en Europe où là, ils sont là plus longtemps puis mm-hmm. plus, euh, <coughs> Il lutte plus souvent dans la semaine euh, pour euh, rentabiliser les tournées, donc c'est, c'est vraiment cet accent sur le corps. Il n'y a pas beaucoup de repos. Euh, c'est, c'est, c'est très demandant physiquement, mentalement euh, aussi. Mais ouais, Kevin, c'est un de mes bons amis. Puis euh, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, vraiment, un des plus talentueux que j'ai vu dans la reine à tous les niveaux là parce qu'il y a plusieurs tu sais faut que tu sois bon micro faut que tu sois faut aies un charisme faut que tu connectes bien avec la foule tu sais quand Kevin Owens avait gagné un gros championnat c'était la ceinture universelle qu'on appelait euh, à l'époque et je me rappelle avoir fait des entrevues là-dessus puis les gens me disaient ouais mais c'est scénarisé c'est scripté pourquoi on parle de quelqu'un qui a gagné entre guillemets un, un mm-hmm. titre sur papier il y a quelqu'un qui a écrit le scénario pour ça je ben, me dites-vous que c'est l'équivalent d'un film il euh, y a quelqu'un qui qui a le premier rôle c'est souvent, mettons, le, le poster boy du film en question. Ben, dans ce cas-là, c'est un homme, là. il y a des femmes, évidemment. Mais euh, il y a quelqu'un qui a le premier rôle. Mais, quel... Mais pourquoi ce gars-là ou cette fille-là a le premier rôle? parce que c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui écrit les scénarios. C'est comme son Oscar, dans le fond. Il y, a, il y a quelqu'un. C'est pas comme son Oscar, c'est, c'est vraiment Oscar. comme un premier rôle. C'est mais que, dans c'est, le
0: sens que si la personne est, est bonne, elle devrait elle être gagner, célébrée.
1: Un, tu sais. Oui, elle, elle va être célébrée, exactement. Euh, ouais ok. Dans, ce sens dans ça, je le sens où... Dans le sens non pas mais, comme une Mais, mais c'est, parce que gagner, c'est parce que gagner un titre, ça demeure. Un Oscar, c'est un vrai ouais, je prix qui est voté basé sur les, euh, les capacités d'acteur, les qualités ouais. d'acteur ou d'actrice. Dans ce qu'une ceinture, ça reste dans scénario, oui, c'est pour ça vrai. que je te dis le premier rôle c'est vraiment dans le scénario c'est dans le scénario que j'écris ben moi je décide que toi tu vas jouer le premier rôle, mais pourquoi je te choisis toi? Mais parce que tu as du charisme, parce que tu connectes bien avec la foule, parce que tes films quand t'as le premier rôle ils se vendent bien hein? c'est un fatal qu'il faut pas oublier mm-hmm. parce que tu es un bon acteur, parce que es capable de livrer une histoire, parce que es capable de bien la jouer c'est les mêmes, mêmes, c'est exactement les mêmes choses qu'on va regarder pour un lutteur. Est-ce qu'il connaît avec la foule? Est-ce qu'il fait, il fait faire de l'argent à la compagnie? Est-ce que les codes d'écoute sont bonnes quand lui est là? C'est les mêmes questions qu'on demande pour savoir qui on va choisir comme lutteur pour, pour, pour un titre comme ça. Donc
0: Bref, ça se mérite, ça rend. Ça euh, se mérite. Exact.
1: Ça se mérite. Peut-être des qualités pour ça. Kevin Owens a la chance. Tu sais, en, en on baseball ou en walking, on dirait un 5-2 un player, là, ben c'est la, <rire> c'est la même
0: chose. Euh, on parlait du Québec, de la lutte, Kevin Owens, euh, Montréal, puis tu en as, as parlé dans un de tes livres, mais est, est connu dans l'histoire de la lutte pour euh, le. « Infamous Montreal Screwjob ouais. ». Parce qu'on dit, oui, c'est scripté, c'est scripté. C'est scripté, mais... Mais, trois petits points. Euh, ouais. Raconte euh, Pour ceux qui seraient pas au courant, parce que c'est pour les fans de lutte, c'est comme un, un classique, euh, le fameux « Montreal Screwjob » qui s'est passé au Centre Moulson, si je ne me trompe pas. Centre Moulson ben, à l'époque, à
1: l'époque oui. 90... 97, 97. Euh, à, à, à l'horaire... À l'horaire à, à, <rire> euh, en novembre 97... Euh, c'était, euh, dans le fond, Shawn Michaels contre Bret Hart dans un match... Non, on vient euh, un dans un mes contrat...
0: années, le Kane, euh, oui. Stone Cold, Steve Austin, exact, The Rock.
1: Exact, ça a été... Euh, euh, Bret Hart et Shawn Michaels s'entendaient pas bien dans la vie de tous les jours, comme ça arrive dans n'importe quel milieu on de plein travail. Plein collègues, oui, c'est ça. Ah, ben c'est ça, exactement. exactement. bon euh, Et puis... Euh, Bret Hart s'en allait. Bret Hart avait signé un contrat de 20 ans avec la WWE et la WWE n'arrivait plus à le payer. Et ça allait pas bien financièrement pour la compagnie à ce moment-là. Et Vince McMahon y a dit à Bret, « Si as encore une chance d'aller signer avec la WCW, vas-y. Moi, je, je, je pourrais plus respecter l'entente qu'on a. Et euh, évidemment, la WCW a sauté sur l'occasion et a signé Bret Hart. Bret Hart avait une clause dans son contrat qui disait que euh, dans les euh, derniers, je pense, dans le mois de son emploi avec la compagnie, il avait eu, il y avait une clause qui lui permettait d'avoir un droit de regard sur euh, le dernier mois, sur, sur comment il était utilisé dans les histoires dans le dernier mois de son emploi. Ça, c'est un, un vrai contrat, c'est une vraie clause. Mm-hmm. Légalement. Existe, légalement euh, parlant. Ouais, Donc, Bret Hart est champion, mais évidemment, habituellement, quand tu es champion, c'était pour quitter. Il faut que tu perdes le titre à quelqu'un qui lui va rester t'sais. Ouais. et là Brett on lui propose un, un paquet de scénarios et il veut pas, au début il voulait pas perdre contre Shawn Michaels, ensuite c'était ben ok je vais perdre contre lui mais pas au Canada parce que Brett Hart, euh, pis c'est l'erreur qu'il faisait, Brett Hart vient de Calgary qui okay. il était applaudi partout au Canada mais à Montréal euh, Brett Hart avait peur qu'il y ait une émeute à Montréal s'il si était pour perdre mais il connaissait mal son Canada comme bien <rire> des Canadiens anglais, des Canadiens anglais je veux dire, Bret Hart, oui, il était populaire à Montréal parce que c'était un lutteur populaire, puis parce qu'il était canadien. Mais tu sais, comme moi, qu'un canadien anglais de Calgary aura jamais la même popularité ici qu'un québécois francophone. Mm-hmm. Tu comprends C'est pas la même chose, c'est pas de même. Ça à Toronto, oui, pas à Montréal. Donc Brett a mal évalué ça, selon moi. Ce qui fait en sorte que, au final, il euh, n'y avait pas de grand possibilité. Puis, euh, il n'y avait pas de grande option du côté de Vince McMahon, qui était le, promo, qui, qui était le promoteur, de dire, « Bon, OK, comment est-ce qu'on va se sortir d'impasse? » Il y avait des possibilités quand même, mais qui ne plaisaient pas à Vince. <coughs> Puis, il y en avait d'autres qui ne plaisaient pas à, Vin, à à Brett. Et finalement, euh, il se rend, Vince McMahon rencontre son, son équipe. Proche de lui puis quelqu'un lui raconte une vieille histoire qui était arrivée à Montréal dans les années dans les années 30 où justement il y avait eu ce qu'on appelle un screw job. Un screw job dans le monde de la lutte, c'est tout simplement un scénario qui est prévu. Et là, il ben, y a euh, un promoteur ou un lutteur qui va aller à l'encontre de ce scénario-là. Et Vince fait comme OK, ben voici ce qu'on va faire. Et là, euh, Brett affronte Sean et Brett, on lui raconte voici comment le match va se dérouler. Ça va se terminer en double DQ, une double disqualification. Il n'y aura pas de gagnant parce que euh, les, 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 le clan Shawn Michaels va intervenir puis ensuite ton clan à toi va venir égaliser puis bon, ça va finir en gros brawl puis il n'y aura pas de gagnant. Mais c'est le seul, Brett est le seul à avoir eu ce scénario-là. Shawn Michaels, l'arbitre, l'arbitre le l'a su juste avant de traverser le rideau, par exemple, là, à sa défense, euh, et quelques autres officiers de la WWE eux avaient le vrai scénario. Est-ce à-dire... que qu'eux
0: savaient que Brett avait pas le bon? Oui. Ouais, c'est ça. Et euh, le scénario,
1: c'était en fait, Shawn Michaels mettait Bret Hart dans sa propre prise de finition, c'est-à-dire un sharpshooter, une prise de finition. C'est un peu le, le, la prise de prédilection du lutteur avec laquelle il termine ses combats habituellement, comme un super pouvoir, ouais. si tu veux. Et là, Shawn Michaels le met dans la prise de soumission. Et Brett, dans, dans sa version à lui... C'est là qu'il devait se déprendre la prise, puis là c'est là que les autres arrivaient. Mais on avait dit à l'arbitre, dès que tu le vois, dès que tu le vois le mettre dans la, dans la prise, tu fais tu demander la cloche. T'attends même pas de voir si Brett abandonne ou pas, tu demandes à sonner la cloche. Et là, Vince McMahon était resté aux abords du ring, s'il était déjà curieux <rire> pour s'assurer que tout se passe comme lui l'avait planifié. Donc le sonneur de cloche, sur le coup, il a gelé. Puis là, tu entends Vince qui dit Ring the damn bell.
0: Et il n'est pas en personnage. <rire> il n'est pas en personnage.
1: Là. Et là, il sonne la cloche et là, Bret Hart, là, tout de suite, le lutteur, là, Shawn Michaels, lâche Bret Hart de la prise et là, Bret se rend compte de ce qui s'est passé. Et bon, écoute, Bret Hart a craché au visage de Vince McMahon. Euh, mais là, bah, il
0: t- il est plus en, le monde pense que c'est dans le show, mais c'est pas pas dans le show.
1: Non, moi j'étais là, moi j'étais là au centre mon son cette okay. journée-là, et je comprenais pas ce qui se passait. Là. Je comprenais zéro ce qui se passait. Et tout, Puis moi je savais même pas. J'étais pas sur Internet en 97 dans le maisonneuve C'était compliqué l'internet. <rire> et euh... mais c'était connu de Brett s'en allait. Moi je le savais pas. Et là Brett, je le vois faire avec euh... avec son doigt WCW. Mm-hmm. Là je suis comme oh ok il s'en va la WCW. Là je comprenais pourquoi il avait perdu, mais je comprenais pas. Pourquoi c'était aussi bizarre de la façon qu'il avait perdu. Ouais. Puis là, par la suite, évidemment, j'ai lu là-dessus. Mais euh, Brett était revenu en arrière, puis il s'est expliqué. Vince avait il avait été le voir puis les il, il dit « Frappe-moi, là, je sais, c'est ça que tu veux faire. » Puis à un moment donné, Brett l'avait frappé au visage.
0: <rire> Et ça, c'était sans les caméras?
1: Ça, c'était sans les caméras à ce moment-là. Mais on en a su beaucoup sur cette histoire-là, parce que parallèlement à ça, il y avait une équipe de tournage qui faisait un documentaire sur Brett. Mmh. Et Brett était « micé » régulièrement. Et ça, c'est des choses qui appartenaient à l'équipe de tournage et non pas à la WWF. Alors, on a su beaucoup de choses par rapport à comment ça s'est déroulé, de par certaines conversations que Brett a eues avec Vince et avec d'autres personnes, parce qu'il était souvent miké pour le documentaire. Et et ça, ça nous a donné une tonne tonne d'informations. Puis de ça, on a découlé que Vince McMahon est passé pour le méchant dans cette histoire-là. Et là, à un moment donné, ils ont décidé de jouer là-dessus dans les scénarios. Vince McMahon est devenu un personnage qui (rire) était méchant. Et il y a eu une rivalité avec Stone Cold, Steve Austin, qui a justement euh, redonné beaucoup, beaucoup de momentum à la WWF qui a fini par gagner sa guerre contre la WCW. Mais c'est pas passé proche à un certain moment que la WCW dominait tellement que là, c'est la WWF qui a acheté sa compétition en 2001, mais l'inverse aurait pu arriver à un moment donné.
0: C'est fou. J'adore quand la fiction bat la réalité et ouais. que ça, ouais. ça devient flou. D'ailleurs, c'était pas le frère Albert Hart qui est décédé? Owen Hart qui était descendu du plafond Descendu là, avec, avec jack, un arnais,
1: là, Ouais, c'est ça, un Jack. Puis il euh, il euh, y, a, y a, c'était pas bien, euh, c'était, c'était pas bien calibré pour son poids. Puis il y avait comme un, 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 un de quelque chose de sûreté, là, j'oublie le terme exact, mm-hmm. là. mais comme quelque chose qui justement pouvait le protéger, chemin avec autre chose. Mais Vince voulait pas qu'il y ait ça, parce que il y a un lutteur à la WCW qui faisait ça, Sting, et lui, quand il arrivait dans le ring, il était toujours obligé de défaire son, euh, son <rire> comme marnet de sécurité. L'affaire si qui l'empêchait de mourir. Oui. <rire> ben oui, exact. <rire> et là, et là euh, Owen est descendu et il y avait quelque chose qui avait été mal installé cette journée-là. puis euh, euh, il a T'as... fait une chute euh, du toit de l'aréna à Kansas City, <rire> puis il est tombé tête première sur le troisième coin. Et il y avait un arbitre qui était là pas loin du Mick un gars de Toronto. Puis dans sa chute. Owen, il a dit comme, tu sais, move, 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 puis il a peut-être sauvé la vie de cet arbitre là, mm. parce qu'il serait peut-être tombé, tu sais, genre à moitié sur l'arbitre, à moitié sur, euh, mm. sur le coin, puis une chute, tu sais, tombe d'en haut, puis tombe sur quelqu'un. Pas sûr que je vais être le, ouais. je vais être la le réception récipiendaire, le récipiendaire ouais. de ça. Donc, euh...
0: parce que je me suis ouvert la télé, puis il euh, y a comme des ambulanciers sur scène, ouais. sur scène, sur scène, sur, sur le, le, le ring. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tu es dans un scénario.
1: Ouais, c'est ça que fait longtemps, mais c'est pas très ouais.
0: rythmé, je pense, pour que c'est dans le scénario, puis ouais. je me suis arrivé à l'école le, le, le lundi, puis euh, ouais, il est mort. Pis j'étais comme, au primaire, j'étais comme, oui, on danse. Tu puis c'était encore une fois, t'es comme qu'est-ce qui s'est que passé Mais il
1: arrive des vraies blessures aussi, mais oui, il y des vraies tragédies. Tu sais, c'est un c'est un théâtre qui est très physique, donc des vraies blessures, il y en a, mais des fois, ils vont inventer des blessures pour camoufler d'autres choses. La personne, ça va faire un tournage d'un film, il sera pas là pendant deux mois ben on va le « blesser ». entre oui, guillemets voilà. puis Ça, ça fera juste une raison de le ramener deux mois plus tard et d'avoir une rivalité avec celui qui l'a blessé. Mais des fois, il se blesse pour vrai aussi.
0: Oui, c'est quand même des, des vrais qui les font pour vrai, les cascades. Ben là, oui. euh, on va bientôt euh, on va passer au hockey. Il oui? faut que je te laisse aussi vivre ta vie. Mais, euh, <rire> Merci. Euh, ta rencontre la plus marquante dans... Euh, ton épopée de la lutte depuis que t'es là ou ton. c'est sûr que ce que t'as vécu en, en France avec les. Euh, la ouais. famille, c'était quand même cool. Mais dans, dans Tu sais, t'as quand même fait plusieurs WrestleMania aussi. Toronto, Orlando, LA, si je me trompe pas. Ouais, Moi, j'étais à LA, le dernier
1: WrestleMania. Euh, euh, euh,
0: euh, ouais, il y a aussi des rencontres que tu as réalisées des rêves ou de rencontrer des idoles ou. Euh, tu as rencontré Rock Hogan, je pense.
1: Ouais, j'ai fini par rencontrer pas mal tout le monde. C'est. c'est euh, j'essaie de me souvenir d'un. Euh, d'un, d'un, d'une rencontre un peu plus euh, euh, marquante. Oh, Hogan, je dois avouer, que la première fois. Hulk Hogan, c'était mon idole de jeunesse. Là. Euh, une, en fait, Dino Bravo était ma première idole de jeunesse. Hulk Hogan a suivi. Puis, c'est sûr que c'était, c'était c'était quelque chose, j'ai rencontré Old Hogan la première fois. Euh, mais Comment ça
0: s'est passé? Ça c'était où? au Comic Con
1: à Montréal. Okay. Je l'avais interviewé au téléphone. Puis là, ben, j'avais été me présenter. Tu sais, puis on avait pris une photo. Puis, euh, euh, très, très, très sympathique. Euh, mais, c'était... Ah c'était, euh... oh, non, c'est pas vrai. C'était ça comme comic Attends une minute, je me rétracte. C'était oh. pas comme comic C'était à Toronto. On y avait donné une copie de mon livre, de notre livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Mm. Puis il avait pris une photo avec notre livre. ouais j'ai vu cette photo. Puis il y avait... Euh, il nous avait... Euh, il en avait parlé en plus du livre dans le, le genre de, de, de meet and greet qu'il a fait par la suite. Euh, et, et, et ouais ça c'était la première fois que j'ai rencontré Hulk, c'était spécial ça mais j'avais pris une photo avec lui. Tu sais écoute je, je l'ai je l'ai pogné en mm-hmm. deux affaires, là. j'étais même pas censé y parler là. Mm-hmm. puis quand il a vu le livre de Montréal t'sais, t'sais, ça l'a interpellé puis il a arrêté puis on s'est parlé rapidement mais euh, la 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 du Comic-Con, c'est la deuxième fois mais non ça a été euh, le, ben oui, c'était une belle rencontre parce que tu sais c'est un idole de de jeunesse pour moi mais je te dirais vraiment les rencontres les plus marquantes je les ai faites à Las Vegas. Euh, tu vas me dire, « Ouais, OK, moi aussi, mais non. <rire> » euh, Non, non, c'est, c'est Las Vegas parce qu'il y avait, euh, ça existe encore, c'est le Cauliflower Alley Club qui est euh, la plus grosse réunion d'anciens euh, lutteurs au monde. Euh, et euh, je me suis assis avec des gens, c'est là que j'ai, 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 j'ai été plus près de, de Paul Vachon, entre autres, le frère de Mad Dog. Euh, c'est là que tu avais le temps de jaser avec des des vedettes. Là, peut-être que ça ne dira rien aux gens, mais tu sais, euh, des, des gars qui ont été marquants dans l'histoire de la lutte. Quand tu, tu, tu le lis sur l'histoire de la lutte, il y a vraiment des gens qui sont fascinants là-dedans puis qui ont été importants à une certaine époque, même si parmi ceux-ci, certains ont été un peu plus oubliés. Mais là, tu avais du temps, tu du temps. Moi, j'ai joué euh, j'ai, j'ai joué au, au crib contre euh, The Destroyer, Dick Bayer, qui est un des lutteurs <rire> les plus populaires de son temps, qui était été au Japon, qui a été une légende au Japon. J'ai jasé avec Nick Buckwinkle, qui a été... On
0: dirait que tu les noms au fur et à mesure. <rire> Ah! Tu sais, comme Pérus quand ils vendent des faux ouais. noms, comme Gritch Papa Tweaker. T'es... Oui, non, non, je te confirme que c'est des vrais noms. Et, et, et... Spangler Rackneck, t'es comme okay.
1: <rire> et, et Non, non, puis tu sais, c'est des rencontres qui sont vraiment, vraiment euh, cool parce que là, tu peux jaser davantage, tu peux en apprendre aussi beaucoup sur, le, le, sur la business. Puis, euh, tu sais, c'est fou. Mad Dog Vachon est probablement une des rencontres les plus spéciales pour moi. Madoc Tout un Vachon. personnage,
0: le bonhomme, là, qui se teignait encore la barbe jusqu'à... Oui. Les... Madoc
1: Vachon, qui a été un, un des lutteurs les plus populaires ici au Québec. Puis moi, j'étais dans son entourage lorsqu'il a été intronisé au Panthéon ouais. du, euh, des sports du Québec. Et puis... Euh, j'ai eu la, j'ai, j'ai, genre, j'ai joué au crible. moi et la femme de Maurice Vachon contre les frères Vachon on les a battus. <rire> <rire> T'sais, je, c'est, c'est, c'est irréel quand tu penses à ça. Puis euh, c'est, c'est c'est un bon monsieur qui euh, il fut un temps où il votait dans les il fut parmi les premiers à voter pour mon temple la renommée de la lutte au Québec. Moi j'ai créé le premier temple la renommée de la lutte au Québec qui est pas physique. Toi, t'as créé ça. Okay. Ouais, qui est pas physique mais qui est, qui, est, qui, est, qui est là en ligne là. il y a ouais. des articles qui sont écrits là-dessus puis il y a, y a des gens qui sont votés à chaque année. Et Maurice votait, puis il habitait à Omaha, au Nebraska. Donc, je lui envoyais à chaque année un bulletin de vote avec une enveloppe préaffranchie. Parce que je ne voulais pas essayer ça coûte rien. Mmh. Puis à chaque année, il me renvoyait ça dans une grosse enveloppe qu'il payait lui-même, avec des timbres puis tout, qu'il payait lui-même. Puis il insérait toujours 5, 6, 8 par 10 signés. Wow! Puis la dernière fois qu'il me l'a envoyé, euh, c'était... Euh, il l'avait envoyé un peu en retard. Puis il m'avait écrit un mot en disant... Euh, En retard pour cette année, mais en avance pour l'an prochain. Lâche pas pour, lâche pas ton bon travail. Je suis fier de toi, Maurice Maddock Vachon.
0: Je veux dire. C'est où, est 'est où dans ta maison cette photo-là?
1: c'est pas une photo c'était sur un c'était c'est sur ça. une il m'a écrit ça directement sur une enveloppe j'ai ça, j'ai, j'ai ça précieusement <rire> à la maison parce puis j'ai eu un lien privilégié avec les vachons au point que euh, j'avais été interviewé son épouse euh, pour le livre là ma dog était décédée puis quand on a fait le livre j'avais été euh, j'avais été l'interviewé j'ai été trois jours pas à dormir chez elle là. j'étais à l'hôtel mais à trois jours à passer du temps là, puis à l'interviewer, à regarder des photos et tout. Puis j'ai créé un bon lien au point que quand elle, elle est décédée euh, dans les dernières années, euh, ben sa sœur m'a appelé puis elle m'avait laissé quelque chose. Cathy, sa femme à Maurice, la femme à Maurice Bachon m'avait laissé un, un gros cadre. C'était une peinture de la photo préférée de Maurice qui avait fait la page couverture de mon livre. C'est mm-hmm. énorme, là, c'est comme ça prend la moitié d'un mur. Puis euh, le jacket euh, de sa tournée de retraite, avec marqué Mad Dog bachon la Bat-50 qui était sur commanditaire, blanc avec des lignes rouges. J'adore. C'est, c'est, j'adorais cette jacket-là, ça en est rappelé, puis j'ai hérité de ça, de, de, de la femme petite des souvenirs qui wow. sont incroyables pour moi. Là.
0: On a parlé évidemment de lutte qui était ton point d'entrée, mais on arrive au hockey. Oui. <rire> tu vas me dire une année plus tard, mais quand même. C'est correct. Euh, oui, parce qu'avant la lutte, était évidemment fan d'hockey. était t'es quand même bien euh, né au ouais. Québec, dans la société qu'on est. Puis, euh, apparemment même que, parce que tu parles, on parlait justement de, de memorabilia, mais euh, tu serais un collectionneur de cartes. Oui. Quelle est ta carte la plus, euh, euh, comment dire, je ne veux pas dire valuable, mais... Ouais. mais la
1: plus qui, qui vaut le, qui vaut ouais, le plus. Oui, j'imagine. Euh, écoute, euh, c'est quoi la carte que j'ai qui vaut le plus euh, — Probablement une Snake Crosby recrue. — T'as ça. — Ouais, j'ai, ben j'ai, j'ai à peu près toutes les... J'ai, oh non, j'ai, oh, c'est Gretzky, probablement, Gretzky recrue.
0: — T'as une Gretzky
1: oh, recrue. — Ouais, j'ai, j'ai, j'ai toutes... — Mais j'ai, la Gretzky,
0: Gretzky recrue, elle n'a pas été vendue pour X millions, une couple d'années? — Non, mais ça dépend. Il y a le, mais, probablement, il y en a plusieurs, quatre. — C'est toi, c'est de la Opeechee, la... — La
1: OPC. La... Toi, c'est la Opichi. C'est la Opeechee, mais, euh, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs, quatre ça, je n'ai pas juste une carte. Non, évidemment, évidemment. Euh, moi, la seule que j'ai, elle est évaluée à 6 sur 10. Donc, parce que tu peux faire grader, tu peux faire évaluer tes cartes pour savoir, euh, euh, sur dix, si elles sont parfaites ou pas parfaites.
0: En termes d'état.
1: En termes d'état. Parce que toi,
0: mettons, tu l'avais pas dans un cartable.
1: Non, 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 non. Ben, en fait, c'est même pas une carte que j'avais. C'est une carte que j'ai héritée. Okay. Euh, un de mes amis qui avait vendu, qui m'avait vendu toutes ces cartes, puis il y avait, une, il y avait deux gratis là-dedans. voyons donc. Ben oui. Mais, 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 on savait qu'elles étaient pas parfaites, ces cartes-là. Euh, mais moi je les avais fait évaluer, je l'avais fait évaluer puis après ça les les en fait les Gretzky ont pris beaucoup de valeur par la suite puis c'est là qu'elle a pris un, un, un... je pourrais plus l'acheter cette carte là maintenant mais là tu l'as encore je l'ai encore, oui c'est sûr mais c'est... J'ai, j'ai, j'ai tous les joueurs je te dirais des années euh, 60 à aujourd'hui à part Bobby Orr j'ai leurs quatre recrues
0: comment ça Bobby Orr tu l'as pas
1: à part ça vaut vraiment cher là.
0: Fait qu'il faut vraiment que tu sois chanceux. Ou ben, tu
1: dire où tu la jettes vraiment en piteux état. Exact. Mais tu sais, une une sur dix de Barbara doit se vendre des milliers de dollars. Puis c'est juste une une sur dix.
0: Puis quand tu dis de tous les joueurs, ça veut dire tous les joueurs vedettes, j'imagine? Oui, ben,
1: oui, ouais, tous les joueurs c'est vedettes. Je n'ai pas tous les joueurs, mais c'est j'en ça. J'ai aussi des non vedettes. J'ai Mike oui. McPhee recrue Mike, hein? ouais. euh, Mike McPhee, oui. Mike McFee. ça oui, okay, quoi. Okay.
0: C'était pas Washington, non? Non, les pour le Canadien, il y avait oui, des Mike McPhee, oui, oui, mais ça c'était. Il était-tu là pour la Coupe 86? Ah, oui. Ouais c'est ça. que j'ai
1: toutes les vedettes, les le mieux Crosby, Oveshkin, McDavid, uh, Robitaille, Bourque, uh, Stachny, Nemeth, toutes les recrues, les grosses recrues des années 60 à aujourd'hui, je les ai, puis j'en ai même des années euh, 50, j'ai Bob Boum Geoffrion recru, j'ai euh, uh, Butch Bouchard, j'ai euh, uh, Decamore, j'en j'en ai ben, beaucoup, bon. combien? de cartes, j'ai oh, des, des milliers. Là. Je collectionne aussi le baseball, le, 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 le foot, le basket. T'es-tu euh,
0: dans un cartable avec leur... Non, dans
1: des plastiques. Oui, exact, des c'est des les plastiques. Des plastiques conservés ouais. dans des boîtes, puis tout. Là, fait que c'est comme,
0: là. si t'es vent, c'est comme ton fond de retraite. Là.
1: Ah ben, ça pourrait, ça pourrait. <rire> ça pourrait. Ouais, avec j'ai, ce j'ai, que j'ai, tu as... Oui, oui, c'est à vos chères, la collection.
0: Ouais. T'as pas, on m'a dit que t'avais une fameuse carte de Patrick Roy.
1: Pas une fameuse. Pas c'est juste qu'elle a une histoire, la carte de ah, Patrick Roy. Quelle était C'est que euh, Patrick Roy, moi, quand j'étais petit, j'avais des cartes dans une boîte à souliers. Là, ouais. une, c'était une boîte de souliers Kodiak. J'ai, j'ai un souvenir <rire> de ça. Puis quand les cartes, euh, on a commencé à savoir ça avait de la valeur, c'est ouais. 90 à peu près. Euh, ben là, j'ai fouillé dans mes cartes pour savoir quelle carte là-dedans avaient de la valeur. Puis j'avais une Patrick recrue. J'en avais deux, en fait. Puis la Patrick recrue que j'ai encore aujourd'hui, c'est une 7 sur 10. Mmh. C'est pas une, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas « Mind qu'on, ouais. qu'on appelle dans le jargon. Mais pour moi, elle a une histoire parce que c'est la même carte que j'ai probablement depuis sa sortie. Là. Ouais. J'ai vraiment acheté un paquet, ou ma mère ou mes parents m'ont acheté un paquet ou des paquets puis je l'ai pogné là-dedans, tu comprends? Donc, euh, c'est vraiment une carte qui est spéciale pour moi. Puis la Mario Lemieux, c'est la même chose. La Mario Lemieux de G, c'est, une, je pense, une 7 ou 7,5 sur 10. Mais quand j'ai commencé à vraiment collectionner les cartes pour la valeur qu'elles avaient et tout, là, pas juste euh, pour jouer avec. mais euh, euh, mes, mes parents m'avaient offert un cadeau, pis c'était une Mario le mieux recrue. Ça
0: 84? 85-86, ouais. au
1: Pitcher 85-86, parce que ça sortait après sa première saison, dans le fond. Okay. Et contrairement au... Aujourd'hui, où ils font des shootings photos. Ça, ça, ouais. ça, ça, ça sort, c'est ça exactement. Là, c'est ça, ça sortait l'année d'après. Et euh, elle est pas parfaite, mais c'est un cadeau de mes parents. Moi, j'en veux pas d'autres, Mario Lemieux, ouais, comme je veux ça. pas d'autre Patrick Roy. Ah, ouais. parce qu'il y a une valeur sentimentale à ces cartes-là. Il y a une histoire qui vient, qui vient
0: avec ça. Il y avait pas un, gardé pas dans un endroit particulier ta Patrick Roy? non Non. Ok. ne <rire> je, je, je sais pas ce que, si tu avais un, il y avait possibilité d'anecdote que tu gardais ça dans un endroit un peu funky, mais je sais pas si c'était, peut-être, peut-être c'était une erreur. Ah, euh, oh, canadien Émile Bouchard, t'as sorti un livre cette année qui a fini par ouais. se rendre à moi, merci, parce oui. que tu m'as envoyé un qui s'est pas rendu. Été, ça a
1: été compliqué, mais on s'est arrangé. Oui, merci de Avec ta plaisir. patience. Euh, je pense que
0: je t'avais envoyé une adresse qui manquait le nom du, numéro du bureau. C'est, euh, bref, ouais. euh, tu m'as renvoyé euh, ce, ce, ce bel ouvrage sur Émile Bouchard. Il euh, y a tellement de légendes dans l'histoire du Canadien, les, les, la fleur, les béliveaux de les Richard Sons, qui ont déjà dans des biographes, euh, ouais. même souvent plusieurs fois, euh, dans une vie... Pourquoi Émile
1: C'est un projet qui m'a été proposé par mon ancien éditeur chez Ortubise, André Gagnon, qui trouvait que lui, il devait y avoir un livre, une biographie sur Emile Bouchard. qui était méconnu comme capitaine, comme joueur, comme personne. Et je me suis mis à faire un peu de recherche là-dessus, puis j'ai trouvé le personnage vraiment fascinant, juste avec une, une, une recherche de base. Je dit « OK, ça m'intéresse ». Malheureusement, Artubise a décidé de passer euh, par-dessus le projet. Mais là, moi, j'étais investi dans ce projet-là puis je voulais le faire, ce livre-là. Et là, j'ai été du côté de Libre Expression les autres, qui ont embarqué. Euh, ce qui était le fun d'Amel Bouchard aussi, c'est que je pouvais compter sur l'appui de la famille euh, que j'ai interviewé. Évidemment, son fils Pierre, qu'on connaît bien parce ouais. qu'il a joué pour le Canadien puis il a été dans les médias ouais. longtemps. Mais un autre de ses fils, Jean, euh, qui a été journaliste un bout de temps. Puis euh, Jean, c'était celui avec Rande Fournier qui avait beaucoup milité pour avoir le retrait du chandail de Bouche Bouchard, qui a finalement eu lieu en 2009 lors des cérémonies du, du centenaire du Canadien l'année où je, il était à l'Opéra puis tout ça là. Pis... À l'Opéra. <rire> ben non, mais non, mais les joueurs du oh, Canadien. Ah oui, les joueurs gens... Je, disais, je, disais <rire> je pensais peu. oui, oui, oui.
0: L'Opéra, le, le club, <rire> le club. Les amis Guillaume, la tendresse et Maxime Lapierre. Exact. <rire> et puis,
1: euh, et puis c'est ça. Puis. Euh, euh, Jean, euh, Jean Bouchard, euh, lui, avait eu, dans, dans tout ce qu'ils ont essayé de faire pour faire connaître Butch Bouchard à cette époque-là, il avait eu l'idée de faire un livre. Donc, il y avait eu des. Mmh. Il avait eu des entrevues avec son père, puis il y en a quelques-unes avec sa mère également, qui ont jamais rien, qui ont jamais servi à rien parce que quand, quand le chandail a été retiré, il a arrêté euh, les démarches à ce niveau-là. Mais il a toujours gardé les enregistrements. Moi, j'ai eu un accès à ces verbatims-là, de ces enregistrements. Alors, Bush parle là-dedans de choses. Premièrement, qui parlait pas en entrevue durant sa carrière. Euh, il y avait un meilleur aussi, tu sais, euh, reflet sur, sur sa carrière parce que c'était des années après. Et euh, c'était super intéressant. Donc, entre ça, la recherche que je faisais sur le livre, bien, je savais que je pouvais livrer quelque chose qui était vraiment, vraiment euh, différent. Euh, puis, mon but, c'était vraiment de faire connaître Butch puis de, qu'on comprenne pourquoi il a été important. Butch Bouchard, là, à son apogée, était pas tellement loin de la popularité de Maurice Richard. Et, et ça, c'est, c'est souvent mal compris. Tout le monde parle juste de Maurice parce que Maurice, lui, ses exploits étaient sur la glace. Mais Emile Butch Bouchard, il n'y a pas une émission que Maurice ne faisait pas qu'Emile n'était pas là aussi. Là. Euh, et, et il a été très, très, très important. Il a été le leader, le, vraiment le capitaine dans tous les sens du terme. Tu sais, quand Jean Béliveau dit... Qui est reconnu comme un des plus grands capitaines de tous les temps, qui s'est inspiré euh, du rôle de capitaine de Bouche-Bouchard quand lui, il est devenu lui-même. Ça en dit beaucoup sur le personnage. Et puis, ce que, ce, que, ce que je voulais apporter à ce livre-là également, parce que je me suis dit, OK, je vais m'adresser à une autre génération. Il y a des fans de hockey qui vont vouloir lire ce livre-là, parce que c'est un ancien joueur du Canadien qui ont peut-être entendu parler en 2009, justement, parce que mm-hmm. il a fait les manchettes à ce moment-là, mais qui ont pas vraiment beaucoup connu. Et je voulais euh, raconter l'histoire de Bush à travers l'histoire du Canadien, l'histoire du hockey, l'histoire du Québec parce qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire avec l'histoire du Québec. Tu sais, la carrière de Butch a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il a, lui, il n'y a pas été. Il y a des raisons pour ça. C'est important d'expliquer c'était quoi le, le, le contexte de l'époque. Pourquoi
0: euh, lui n'était pas allé? Euh... Parce que
1: lui il était apiculteur, en plus de jouer au hockey. Ben Et oui. le miel était considéré comme une, une un, un, un produit, un produit essentiel. nécessaire, essentiel oui. à cause du sucre durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a dû écoute il a, il a dû fournir des analyses de combien de combien d'abeilles, combien de ruches il y avait tout ça. Puis finalement, il était exempté de, 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 de la guerre à cause de ça. Euh, c'est, c'est lui a eu une carrière de restaurateur par la suite. Euh, donc euh,
0: Oui, parce que Mille Bouchard, dans les années où il a joué, on en a parlé, les salaires étaient pas faramineux. Non. Mais euh, tu parles dans le livre qu'il est devenu millionnaire par la suite. Euh, oui mais vraiment pas du hockey. Qu'est-ce qui, comment
1: il a? Ben, lui, il y a eu un restaurant pendant euh, pendant une trentaine d'années. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a ça l'a aidé. Mais c'était un gars, c'était un gars de, c'était un, un gars de business, c'était un homme d'affaires Butch, très très jeune. Il y avait ce il avait ce côté là très développé. Il, il vendait des légumes sur le bord de la rue. Euh, il y avait toujours un côté très entrepreneurial du côté euh, de Buzz Bouchard. Puis ben, il a fait des investissements. Il a investi dans l'immobilier, son restaurant, tout ça parce qu'il a fait en sorte que par la suite, ben il est devenu très à l'aise financièrement, là, effectivement. Euh, donc, c'est vraiment pas le hockey. Le hockey, là, c'était, <coughs> c'était, 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 c'était quasiment son sideline en termes de salaire. Pas ben oui. en termes de temps, pis de, oui. mais c'était en termes de salaire. Mais c'est sûr que le restaurant a fonctionné parce que c'était un joueur de hockey pour le Canadien de Montréal aussi. Oui. Oui. On allait manger chez Butch Bouchard, c'était au coin de Maisonneuve, euh, puis Saint-André, puis euh, c'était une, une adresse très, très, très euh, populaire à l'époque. Euh, donc, lui, il a vraiment... Il était un défenseur pour les Québécois, un défenseur dans sa position <rire> de hockey, <rire> mais un défenseur pour les francophones, les Canadiens français, comme on l'appelait. Ouais. À l'époque, à une époque où il n'y a pas grand monde qui était du côté des Canadiens français, à part les Canadiens français, tu sais. Mm-hmm. Euh, on a beaucoup parlé de Maurice Richard et de l'émeute. Euh, qui a eu, même Butch Bouchard faisait partie là, de, 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 de cette défense-là pour les droits des joueurs canadiens-français euh, versus les, les, les méchants patrons anglophones comme c'était dans les différentes shops qu'il y avait euh, ici au Québec. T'sais. Donc, euh, ça a été quelqu'un qui a été euh, très important dans le monde du hockey, mais dans sa communauté, comme homme d'affaires respecté. Il a été là, il a, il a, il a été sollicité, il était à la tête même d'une d'une association d'hommes d'affaires de l'Est du centre-ville de Montréal où ils ont été consultés entre autres pour euh, l'établissement pour savoir où Lucam était pour être construite. Tu sais, c'est pas rien. Là, tu sais, il a été un homme vraiment important euh, dans le quartier euh, qui, est, qui est le quartier centre-sud. bon euh, Tout ce quartier-là, il a été important comme joueur de hockey, comme personne. Euh, Maurice Richard... Euh, en avait que des bons mots pour lui. Puis malheureusement, ben son, son numéro n'avait jamais été retiré parce que si tu regardes juste, va sur hockey DB, check les statistiques de, de Butch Bouchard, c'est pas impressionnant, mais c'est un défenseur défensif. Oui. Défenseur défensif qui avait une très grosse utilité. Là. Il y a eu une année où Dick Irvin a dit ça a été lui, notre joueur le plus utile dans les séries. Il n'y avait pas de trophée Connie Smith de donner à l'époque. Mm-hmm. Il y avait pas de trophée Norris à part les trois dernières années où Butch a joué. Fait que durant son prime, il n'y avait pas de trophée Norris.
0: Pourquoi ça a été si long avant qu'il retire son chandail?
1: Ben parce que justement, les critères qu'on avait fait du côté du Canadien de Montréal étaient beaucoup plus statistiques mmh. et trophées que d'autres choses. Et là, suite à la campagne que Ron Fournier, puis euh, son fils Jean Bouchard avait euh, avait fait, mais là ils ont été à un moment donné, ils sont compte que Ok, bien, peut-être qu'on on, on devrait changer un peu certains de nos critères. Pierre Boivin me raconte l'histoire là. Pour la première fois, toute l'histoire est là parce que justement, euh, c'est, c'était toujours un peu un flou savoir pourquoi. Puis là, à un moment donné, Pierre Boivin, moi, je, je, je lui ai parlé pour le livre, puis il me raconte exactement comment ça s'est passé de son côté à lui. Puis c'est très, c'est très humble, puis très honnête. Tu regarde, nous, nos critères, ne répondait pas à tous les critères qu'on avait établis qui était beaucoup plus statistique et trophée. Et à un moment donné, ben, on s'est dit, ben, peut-être qu'on devrait élargir nos critères un peu. Puis la campagne a été l'élément déclencheur à ce niveau-là. Puis là, c'était, une fois que tu le regardes d'un autre œil bien là, tu vois l'importance qu'il y a eu. Et euh, c'était pleinement mérité. Puis là, c'était de choisir à quel moment c'était pour se faire. Puis on décidait de le faire au, au match du centenaire, en compagnie d'Almerlac.
0: Heureusement, avant que... Emmanuel Bush décède. Il était oui. déjà en chaise roulante. Donc, euh, exact. Il est euh, décédé
1: trois ans plus tard, d'ailleurs. Puis, c'est ce que Pierre Boivin me dit. Il dit Je voulais le faire le plus rapidement possible à partir moment qu'on a pris la décision parce que je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu avec Boboom et Geoffrion.
0: Boboom, c'était presque, on dirait, la scénarisation, on dirait la scénarisation de la lutte le jour même. Le jour
1: même, il est décédé le matin, euh, le matin du match euh, mm-hmm. où euh, moi j'étais là au match ce soir-là. C'était, écoute, il y avait. T'en avais la chair de poule là, de, de, de vivre toutes ces émotions-là. Là, donc, il ne voulait pas revivre ça ouais. avec Butch. Donc, euh... Est-ce qu'il était
0: décédé à Atlanta ou au Québec? À Atlanta. Oui, c'est ça. Ouais. Sa famille, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on y va pareil. Ouais. Le jour même, c'était très particulier. Ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu veux que les gens... Parce que, évidemment, moi, je me souviens, Emile, c'est ma grand-mère moi, qui me parlait d'Emile Butch-Bouchard. Ouais. Donc, c'est même pas mes parents qui sont déjà des boomers. Moi, j'étais un millénarial, je pense en français qu'il dire. Euh, un
1: millénium. M- m- en français. Un
0: millénium. <rire> un millénium. <rire> <rire> le night club qu'il y avait sur Vio. Wow, t'as euh, connu ça Ben oui, moi j'ai aimé... connu le
1: MP3 qu'il y avait juste en face, qui était l'After Hours. C'était millenium.
0: ça <rire> Moi, c'est parce que je me souviens des pubs Millénium, le night club. <rire> Et ça, ça jouait. À... J'étais plus jeune quand ça jouait. Moi, ouais. j'allais pas encore. Ah, tu jamais <rire> été. Moi, ça le
1: millénium. Oui,
0: le Millénium. Millénium. Quand ça s'appelait le nom des DJ. Oui, Georges Casabon. Ah bon, tu vois voilà. Ouais. Tout ça pour dire, je suis tellement. Tu es au
1: Brésilien, je te rappelle. Hein? Oui, c'est ça,
0: exact. <rire> tu as connu, la... connu l'écosystème. Exact. Hein? exact. Euh, fait que je veux dire, tu beaucoup de gens ne connaissent pas Emile Bouchard, tu puis encore moins les, 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 les plus jeunes. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton livre? Puis a... qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage avec ce livre-là? Puis tu... juste, si tu avais une chose tu veux que les gens retiennent sur Emile Bouchard?
1: L'importance qu'il a eue. Non seulement pour le Canadien de Montréal, mais pour le Québec. C'est, c'est vraiment un, un, un homme euh, qui, qui, est, qui est méconnu à bien des niveaux et qui mérite d'avoir, euh, qui, qui mérite tout ce qu'il a eu et qui mérite d'être encore plus connu qu'il l'est encore en ce moment.
0: Juste pour ajouter la série sur le Sunday, euh, qui a fait la préface de ton livre? C'est Réjean Tremblay. Et quelle est ta série télé préférée, par <rire>
1: C'est, c'est, y a des, j'ai interviewé là-dedans Denis Bouchard, euh, qui est Lulu dans l'enseigne. Oui, comptes, exact.
0: Qui n'est pas de la famille. Euh, qui n'est pas de la famille, mais qui était
1: lui en charge de euh, des cérémonies de fermeture du Forum de Montréal. Et Butch, qui en fait partie, parce que c'est lui qui part du vestiaire avec, avec le fameux flambeau, puis qui va le porter de capitaine en capitaine. Oui. Et Denis Bouchard me raconte l'épopée derrière, toute cette, cette, cette scénarisation-là. Et c'est merveilleux. Euh, mais, mais 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 tu vois, dans ma tête, là je comprenais même pas que je parlais à Denis Bouchard. Tu comprends? Mm-hmm. Et, et là, j'ai Régent Tremblay qui qui me dit, tu sais, quand Pat Laprade m'a demandé de faire la préface, j'ai dit oui parce la, la réponse a été « ça serait un honneur, Pat ». C'est Régent Tremblay quand même, un journaliste réputé qui est là depuis 40 ans, qui a suivi le Canadien pendant une grosse partie de sa carrière, qui dit « ça sera un honneur euh, parce que Régent est un gros fan des livres que j'ai écrits sur la lutte ». Ben, tu sais, c'est, c'est, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions, je te dirais, à, à gérer pour mon premier livre sur le hockey, mais je pense que la critique a été très très bonne, je suis vraiment content euh, de la réaction des gens qui, euh, qui l'ont lu, puis euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est l'histoire de Butch à travers l'histoire, vous allez en apprendre sur l'histoire du hockey vous allez mm-hmm. en apprendre sur l'histoire du Québec le Parti québécois a été fondé dans le sous-sol du restaurant chez Butch.
0: C'est vrai ça, c'était ben, les... Euh, c'était-tu euh, Lise Payette ou... Euh, pas Lise Payette, mais Pauline Marois qui était là à l'époque, non? Non,
1: c'était, c'était? René Lévesque
0: ah, c'était avant même, parce c'était... que je sais que tu parles dans le livre que, les, que Pauline Marois y allait. Pauline Marois allait, allait, allait était ben elle, elle était gens
1: les... politique, C'est ça. Euh, je me trompe pas à ce moment-là, mais euh, c'était, c'était René Lévesque, là, c'était juste avant la, 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 la formation du PQ. Euh, tu sais, ça a été, euh, vous allez en apprendre sur l'histoire euh, du Québec, du hockey, du Canadien. L'histoire du Canadien, euh, ce que le Canadien raconte, des fois, c'est pas toujours la réalité. Si tu vas sur le site web du Canadien, ils vont dire que Maurice Richard, là, son numéro a été retiré telle date du mois de septembre 1956 ou octobre 1956, il n'y a aucune cérémonie qui a été faite par Maurice Richard. Il n'y a aucune date. La date qu'ils mettent là, c'est la date du premier match de la saison. Parce que c'était la première saison après la retraite de Maurice qui avait été durant le camp d'entraînement. Mm-hmm. Mais il n'y a jamais eu de cérémonie comme on les connaît aujourd'hui. Ouais. Fait qu'ils peuvent bien dire qu'il y a eu un numéro qui a été retiré telle date. Mais dans le fond, il a été retiré. Il n'a pas été retiré. C'est juste qu'on a arrêté de l'utiliser, le 9, par respect pour Maurice. Ouais. Puis quand on a commencé à retirer des numéros, ben là, on s'est dit, ah, ben, OK, ben là, Maurice, n'a jamais été utilisé depuis. On va mettre telle date. Mais il y a un contexte à expliquer derrière ça. Il y, y a même des erreurs sur les capitaines, juste un petit peu avant Butch, Bill Dernan, qui était le dernier gardien capitaine. Euh, on raconte pas l'histoire de la bonne façon. Moi, ce que j'ai appris avec le Jean ferré, parce qu'il y a tellement de légendes autour de Jean Ferré, c'est important de raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et j'ai fait la même chose avec Butch Bouchard, donc il y a beaucoup de. Il de, n'y de, a, a pas autant de faits à corriger que pour le Jean ferré, mais il y en avait quand même quelques-uns. Pour moi, c'est important de raconter les vraies histoires dans leur contexte. Et euh, je pense que c'est ce qui fait que c'est euh, une, 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 une si belle histoire à lire.
0: Pat Laprade qui écrit Émile Bouchard, le roc de Gibraltar du Canada de Montréal, qui est en vente dès maintenant. Oui. Euh, tu parlais de la mise en scène de la fermeture du euh, Moi, j'avais du forum. du forum, pardon, pour aller au, au Sandwisson, oui. euh, moi je l'avais sur VHS. on ah, avait enregistré. Est-ce que tu te souviens c'était contre quelle contre quelle équipe ce match Le, le dernier match du au,
1: Canadien au Forum euh, ben oui, c'était contre les Stars de Dallas.
0: Exactement, est-ce que tu te souviens du score c'était, c'était du 4 à 1 Montréal, je pense que c'est ça. Je
1: pense que le 4 je... 1 Montréal. Je sais qu'il avait permis à Bob Gainé et à Guy Carbonneau de joindre les cérémonies. Mais oui. Parce que Carbonneau était le coach à ce moment-là. Où... Euh,
0: Carbonneau était joué encore.
1: Euh, Carbonneau jouait excuse-moi, ouais. Carbonneau jouait. Bob Guéné était coach ou DG ou les deux là. Ça il s'est promené un peu Bob là, à travers les années. Mais ouais, il avait permis, euh, euh, il avait permis aux deux de de de, de participer aux célébrations. Mais oui, parce
0: qu'il que là, vu que c'était de capitaine en capitaine et que ouais. le capitaine avant Pierre Turgeon était
1: Guy, euh, avant... Il était
0: Guy Carboneau ou Kirk, ou Kirk Muller, je me souviens pas. En Kirk... fait, oui, il
1: y a eu... Euh, quand Carbo est parti, c'est Kirk Muller. Ensuite, ça a été... Euh, quand ils ont changé Muller, ça a été Turgeon. Ouais. Puis ensuite, ça a été dans oui. Ouais. Au
0: centre euh, Molson, dans ouais. Fousse, vu qu'il euh, est encore... Puis je me souviens encore de... Je sais pas pourquoi, ça m'a tellement marqué. Puis comme enfant, je le regardais en reprise, mais... Euh, Guy Carboneau était donc sorti de la glace, la game finie, vite est allé se changer, Il se ouais. prendre une douche, mettre en habit, ouais. bah, le, temps que, le temps que la cérémonie arrive à lui. Puis les deux animateurs, c'était Dick Irvin et Richard Garneau. Effectivement. Est-ce tu encore envie Dick Irvin? pense pas. Ça, ça fait longtemps que je l'ai vu. Bref, puis euh, y, 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 je me souviens que Richard Garneau, là, sa voix ouais. qui résonnait, qui disait « Et de Guy Carboneau au capitaine actuel des Canadiens, ouais. Pierre! Tu... » ouais. Il remettait le flambeau. Euh, puis je pense que c'était là que pierre a était changé à Saint-Louis. Ça, a été, euh, ça,
1: c'est 96, fait que ouais, ouais, ouais ça, a été, euh, ça a été par la suite 80, qu'il a Oui, 96,
0: c'est ça. 96 euh, parce ch- que les Kervin. Canadiens ne faisaient pas les séries, donc ça se terminait avec le dernier match de la saison à la maison. Euh, Dick Irvin,
1: non, non, on ne le mettra pas mort avant qu'il soit. <rire> Dick Irvin Junior est encore vivant, il a 91 ans.
0: Ah, c'est ça, 91 quand même. Mmh. Mais c'est parce qu'il a l'air d'avoir 90 depuis 25 ans. Fait tu sais plus, <rire> c'est son
1: père, Dick Irvin, qui a longtemps été le coach de Bouch Bouchard, d'ailleurs, avec le Canadien de Montréal. Oui,
0: qui était, euh, ben oui c'est ça. C'était-tu lui, d'ailleurs, qui. Il y a eu une couple de coachs anglo avec qui, euh, à qui. qui il se pognait Henri Richard Il se pognait tout le temps avec. Mais ah, il oui, s'était
1: pogné avec eux. Ben, c'était une fois avec Al McNeil. Al McNeil, Il avait dit, dit que McNeil n'était pas un, un bon coach. C'est Jean-Bélibo <rire> qui l'avait un peu ramené à l'ordre en disant on ne fait pas ce genre de déclaration-là, tu sais, aux journalistes. Euh, mais en même temps McNeil n'était pas resté longtemps il avait été euh, il était parti dans les ligues mineures après il avait été coaché euh, en Nouvelle-Écosse après le club école du Canadien
0: tu reconnaissais la fibre de Richard là, qui oh, n'était ben, euh, qui, qui, qui pas bon pour euh, camoufler les émotions Non. et Jean Beliveau qui est à l'inverse gère euh, exactement gère
1: calme. Exactement, gère dans le calme. Ben, c'était un peu ça Boucher-Bouchard aussi c'était c'est la force tranquille qui pouvait frapper sa glace mais euh, qui était euh, avec les joueurs et tout qui était euh, c'était, c'était un agent de joueur même avant qu'il y ait des agents de joueurs il était très bon pour négocier les contrats puis les contrats des aider ses coéquipiers à avoir des meilleures conditions salariales Donc, c'est pour ça que je te dis il est vraiment à découvrir Boucher-Bouchard
0: mais allez aller voir ça en librairie allez chercher ça Emile le Bouche boucheur il y a aussi tous les autres livres on le rappelle on en a parlé mais le andré de géant Oui, Madoc euh, vachon
1: à la semaine prochaine exact. si dieu le veut euh, <rire> et puis euh, et puis ben c'est ça oui, euh, disponible un peu partout uh, Madoc vachon un peu moins disponible maintenant mais si vous m'écrivez uh, j'en <rire> ai, ai encore j'en ai encore une bonne quantité <rire> est-ce que
0: la réception était bonne pour le livre sur émile euh... euh, oui
1: oui oui on n'a pas encore de chef de vente, Donc, ça prend ça. vraiment du temps mais uh, la façon dont ça fonctionne c'est, c'est, c'est que les maisons les, les, les librairies ont des retours font des retours, ils n'achètent pas les, mm-hmm. les livres, ils les prennent en consignation, puis ils font des retours après aux maisons d'édition. Fait tant que les retours sont pas revenus, il faut que tu laisses assez de temps passer pour voir c'est quoi les retours que tu as. Puis là, t'évalues, ben ok, on en a produit tant, y en, on, en a, on, a, on en a donné tant, on en a eu de retours tel nombre, ben le reste, c'est des ventes.
0: Voilà. Donc, c'est Ça la fait, manière de c'est savoir. C'est un peu la
1: manière de savoir. Euh, euh, fait que des fois, moi, il avait certains de mes livres en anglais. Il y a une fois, une année où j'ai vendu moins trois livres <rire> parce qu'ils ils ont eu des retours qu'ils ne pensaient pas avoir. Wow. Fait qu'il y a eu une année où j'en ai, je pense, vendu quatre, puis euh, dans les dernières années, si j'ai un livre, ça fait quand même dix ans qu'il est sorti, ouais. là, j'en ai vendu quatre, mais il y en a, mettons, sept qui sont revenus, ah, bien, j'en bon. ai vendu moins trois. Ah, c'est t'sais. bien drôle.
0: C'est drôle. <rire> <rire> euh, Pat, on se voit, le 22 juillet, yes. à classe 4, quand on yes. s'entend... <rire> c'est ça, faut t'enlever. <rire> c'est ça, faut
1: se t'entendre. Je pense à moi, non, on
0: s'entendait du... <rire> non, il revient. <rire> Anyway, je vais essayer de pour oublier d'enlever mes protèges-lames. Merci, Patrick. Oh oui, c'est vrai, ça. <rire> non, mais moi, c'était pas dans la présentation, c'était dans le warm-up. C'était dans le warm-up, ah, ouais, c'est, c'est vrai. vrai. Et c'est vrai, c'est c'est le pire, vrai. c'est que de toute ma vie, j'ai jamais mis de protèges-lames. <rire> c'est, c'est pour ça, je pense, que j'ai pas pensé, ben mais non, j'étais juste comme... Depuis quand j'ai des protèges-lames? C'est drôle, ça. Anyway, merci, Patrick. Merci à toi. <rire> ouais. Un grand merci à Patrick, pas, je sais pas si c'est Patrick, pas si euh, à Pat Lafrade. Euh je reconnais juste son nom de Pat, je ne connais pas son vrai nom, euh, peut-être qu'il l'a dit dans l'épisode, je ne m'en souviens déjà plus, je veux aussi également à remercier toute l'équipe de Dresset Tape qui est incroyable, je parle de Fred Levac au jingle, au montage, Amelia Maguire saint onge au booking, Hugo Reich également au booking, et surtout vous les amis qui revenez semaine après semaine pour cette rencontre intime à ah, distance, mais intime quand même, faut le dire. Ok, Dracul passez une magnifique semaine et euh, une, petite tape, une petite tape, sur les fesses, une petite tape sur les fesses. Ah ouais, oui, ouais, non, oui, ouais ouais, 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 ouais. <rire> okay,